0: Você bebe leite com café Como se fosse, sei lá, um, um negócio Mega refrescante Tá super gelado, é refrescante E eu sei apreciar os pequenos prazeres da vida E fazer barulho com Bebida, que não é bonito S Não, claro que, é, isso besteira Quando tá bom, você tem que fazer barulho para mostrar Não, não, não faz não uh. Você Caralho, não... Eu escutei, inclusive, descendo pela sua garganta. Eu forcei pra você isso. Você não tá no Oriente. No Oriente tem uns lugares... que você Ah, mas minha barulho. família, né? Meu bisavô vinha do... Ele era libanês. Eu ia falar vinha ah. do Líbano, mas eu confundi por um segundo. Porque oh, quando a gente falar Libéria... Eu, eu, assim,
1: eu,
2: era... eu acho muito Nossa. estranho
0: chamar o, o Oriente Médio de Oriente. Ué, por quê? Não, não é mim? médiozinho. É, então. Mas é que pra mim o Oriente é tipo é China, é sim, Japão. Por que é Oriente Médio. É que nem esquerdinha e esquerdona. <risos> Okay, é, o é que o Oriente, oriente ele, ele, é, ele é médio. E por que não tem o um Médio Ocidente? Então,
2: porque oriente, eu acho, eu é o acho que médio. o Ocidente nunca precisa ser nada médio. É? O Oriente, Sim. porque assim, a gente não tem, não tem um cara que é meio ocidental. Agora, a gente tem caras que são meio orientais.
0: Não, o cara que eu fiquei recentemente, ele falou que eu parecia oriental. O quê? Não, não. Não, não! Ele era não? cego, também? Tá não, não, mas eu tenho um olho meio puxadinho. Não inventa, Henrique. É, inventa. É, meu Deus, né? A, a minha irmã mais nova é bem... É bem Sabe mais... o que se chama, né? Marcas de Ele a minha irmã mais nova é bem oriental? É bem é. mais oriental do que eu. É. E me, meu... Tem outra explicação pra isso, ok? Então, exatamente. Meu pai fazia a mesma piada. Ele falava que minha mãe tinha saído com o japonês. Ou chinês. Ou qualquer oriental. Ah, sim. Não, mas é porque seria mais pra japonesa do que a chinesa, eu acho, que minha irmã. Ok. No é seu rosto. Puta, é mesmo? É. Eu, percebo, eu percebo o seu olharzinho pra mim quando você perdido, começam. né? De porra... A gente vai comer chocolate, é isso? Sim!
2: Sim, porra... Puta, sabe o que aconteceu, né? Agora que eu acabei de descobrir que eu sou o host do bilheteria, eu, eu esqueci, Pegou obviamente, o de pegar o e-mail. Ah, ah, a gente faz, aquela faz a pausa, pausa marota. É, é. Bem-vindos ao Bilheteria, é o nosso podcast de cultura. Bem-vindo. No qual nós não somos especialistas. Meu nome é Caio Teixeira.
0: Eu, e eu sou estou Henry aqui Hickson. com. Eu posso falar?
2: Nossa.
0: Eu achei é que... que era Games on the Rocks all over again, sabe? Não, cara, eu estou aqui com. É Henrique Sampaio. E. Eu sou Heitor de Paula.
2: É verdade, eu tô com esses dois aqui. Não é verdade. Porra, caras, antes de a gente começar. Sim. Vamos expressar
0: nossa felicidade pelo bagulho que rolou essa semana e tá muito do caralho. Eu tava eu até rolou pensando, ontem. rolou ontem, né, no dia dessa gravação, mas ao mesmo tempo eu tava pensando se. A gente faz um agradecimento, mas o agradecimento full power teria que ser no Mothership. Ah, sim, claro, claro, a gente porque faz Porque tem mais ouvintes e, e, e teria um ciclo completo até lá. Na verdade, aí... o agradecimento full power, pra quem tá ouvindo, de certa forma já rolou, que foi o... a festa no final de semana passado.
2: Nossa, Inigo é verdade. Brawl, que vai eu quero, ser eu quero dar um recado pro Caio
0: do futuro, pro Teixeira do
2: futuro, hum, que, tá que é... Porra, eu não queria estar com a ressaca que você está agora. <risos> eu sabia que você ia falar isso.
0: Eu, <risos> eu vou evitar beber muito porque eu. É, vai ser um... Aliás, foi um dia, um dia longo de festas, né? Festa da tarde, festa à noite e, enfim, a gente teve que se segurar. Mas você já pensou dar tudo errado? E aí a gente tá falando com o Henrique e o Heitor e o <risos> pô, essa festa da tarde foi moda hora e a festa da noite... E aí pegar fogo o lugar e aí já é. Aí a gente sai, pelo menos tem a festa da noite, aí teve o primeiro <risos> <Gente>. terremoto. <risos> Nossa, São Paulo. <risos> Sobrou só um, uma televisão com um Nintendo 64 e aí todo mundo não alegre pra jogar Mario Kart, mas só um controle funciona. Não, é, é não, isso, não, é o é pior. É, pior problema.
2: é, né? é a pior parte. Uh... Então, sei lá. Porra, é, né? E aí o Caio do Futuro tá escutando isso e falando. Eles não têm ideia do que eles estavam falando.
0: E a gente olha, o nosso Patreon e tá zerado. Tá para de zoar, para Para de né? tá Negativo. Né? Não, não, não fala esse tipo
2: de coisa, não faz esse tipo de coisa, <risos> atrai. Mas enfim, vamos agradecer rapidamente ao Patreon, exato. Nós agora temos... temos não, a gente caso não vai agradecer não ao saiba, Patreon, a gente
0: vai agradecer as pessoas que calma,
2: pagaram. Calma, é, Caso você não saiba ainda, o Overloader tem um Patreon agora. O Patreon é basicamente o Kickstarter que você vai pagar por mês. Você escolhe a quantia que você quer dar. Uh, a gente está tratando tudo isso como se fosse uma grande assinatura. Uhum. Cada tier, cada... Uh, como eu posso dizer, cada, cada conjunto nível, cada, cada um... nível de, de, de contribuição você tem direito, direito a algumas coisinhas novas que a gente está pro, programando que uns, são desde séries mimos. de vídeo uns mimos, uns é mimos. desde séries de vídeo até mixtapes, que acho que mixtapes chega até mais próximo do bilheteria, né
0: uhum. uh... aliás, eu acho que você quer é detalhes bem extensos sobre. Uh, deu uma ouvida no, no começo do último mothership. É, os 12 primeiros minutos. É o nome, eu não lembro exatamente o número, mas é o nome. É o, 24. É o. É o 24. A, a, a vinda do Guerra. É. A chegada do Guerra. A chegada do Guerra. É a chegada do Guerra. Que a gente gravou com o Rodrigo Guerra do, do All Jogos. Não, não, com o Cavaleiro Guerra. Ok, é. E a gente, a gente explica bastante no começo quais são nossas ideias com o Patreon, uh, como funciona. Além disso, a nossa página do Patreon também tem várias explicações. A primeira que você talvez repare que não possui acentos aquela página. Ah, é. é? Por conta de um problema de configuração do próprio Patreon, não é culpa nossa, ele estava ficando louco com acentos. Então a gente preferiu, em vez de deixar caracteres bizarros, deixar sem a situação. Uh, pra é, pelo menos ler... deixar mais compreensível é, é só ler como se fosse tudo uma hashtag de Twitter É, finge que você tem, sei lá 10 anos de novo usando o ICQ Ah, não, mas eu escrevia bem no ICQ Ah, eu escrevia só VC Eu escrevia meu não na... Nessa época era N-A-U-M oh, Mas é sempre mas tirando... bizarro Porque mas,
2: tem mais letras, você gasta mais tempo escrevendo Eu é, já falou não. com W
0: no final Mas, ah, mas tirando, também tirando os caracteres especiais Tá bem escrito, vai
2: Sim, sim, sim não, não, não sim, sim, sim. Sim, é... Sim, é E mas... caso você seja um faça parte de um, de um <coughs> tipo de ouvinte muito especial para gente, que é o nosso ouvinte que só ou o consumidor de, de conteúdo do, over, do, do Overloader, que só escuta o bilheteria. Saiba disso. Nós temos um Patreon e nós queremos fazer cada vez coisas mais legais. E caso você acha que a gente merece o seu 1 dólar, 5 dólares, sei lá, 3 dólares e 99 centavos, alguma coisa assim, entre no patreon.com barra Overloader e ali você vai ter... Tô explicando exatamente o que a gente quer fazer com esse dinheiro Por que a gente precisa dele uh, E coisas que a gente está oferecendo uh, pra ele. Além disso, a gente também fez um anúncio muito legal Que a gente vai ter a loja, caso você não Sim. tenha escutado uh, A loja do, do Overloader que A gente vai começar com camisetas uh, A gente ainda não tem uma data exata Para o lançamento dessa loja, mas ela não demora e porra, tá, tá, tá do caralho A última vez que a gente viu o nosso Patreon A gente tá arrecadando 1550 dólares. dólares mensais E 69
0: centavos important. é, é importante deixar claro que Se você for doar,
2: deixa aquela porra de 69 centavos eu no final tem,
0: eu, Às vezes alguém dava alguns centavos E aí de repente pessoas a, ajeitam pra continuar assistindo Eu também sou a favor de deixar é, no final os caracteres 4, 2 0 Hã? 4 ah. é Mas assim, cara... é. É insano. É não muito, é bizarro? É muito, a gente falou muito isso é durante muito a noite, né? É muito maior do que... É, é muito maior do que a gente imaginava. Tipo, ainda tá crescendo. As respostas positivas de... É que eu... eu sei lá, eu tava achando... Eu não quero me repetir depois no Mothership e tal... Mas é... Sei lá, eu passei a noite de ontem chorando o tempo todo e, Mas você e... também, a gente conhece, né? É, né? É a um de emoções. Eu tenho é. que defender o Heitor, que eu chorei hoje de manhã. <risos> ah, é? Só eu que não chorei, É você ah. tem um coração de pedra, né, Henrique? Ah, eu eu isso a gente aprovou. só momentos mais oportunos. que a gente tem, mas você tem, de verdade. É, na verdade, eu finjo que eu sou chorão, mas na verdade eu sou uma pedra e vocês fazem o contrário. Exato. Ah. Eu finjo, às vezes, que eu sou uma pedra. Literalmente. Eu fico parado, às vezes crescem musgo na minha cabeça. Eu, eu queria falar com você sobre isso. Ainda bem que você puxou, mas fui cheira. Sério, sério, tá esquisito. Ah, eu não fui. Eu já fui uma, um vaso num exercício de transmutação. O é... quê? Um exercício do quê? Meu Deus. <risos> <risos> pra foi? Era, era da sua época Wicca, era. Né? É, claro.
2: Como assim? Um exercício, de transmutação que porra é essa? Eu fui um
0: vaso, ué. Mas
2: não, o que caralho é. Não, você tem que explicar o que é o exercício. A gente
0: tem de falar de sexo gay? Transmutação? É. Não, você é tipo, você se transforma, você transforma a sua forma. Não, não, eu duvido. Eu virei um vaso. Eu duvido Eu virei um vaso com, com planta em tudo. Vira, vira um vaso agora. Não, não é se assim Se você que virar, eu admito que eu tava errado. Eu duvido que você virou um vaso. Ele só funcionou na sua cabeça. Né? É sério. É que nem aquelas Ai. histórias que eu ouvia na escola, né? Do garoto que tomou chá de liro e não voltou. E mãe, virei minhoca, mãe, virei minhoca. Todo school. mundo tem história todo do moleque mundo, que
2: virou, é, virou minhoca. Vai ver que é verdade.
0: Mas... Tem um moleque é. se
2: jogando no chão até hoje.
0: Exato, e aí, tá ligado? Naquelas outras escolas distantes das nossas, tinha, puta, aquele moleque viu... acha que virou um vaso. né? <risos> é. o Henrique andando com uma forzinha na cabeça? Não, não, não você não anda, gente. É vaso, não anda, ele fica parado. Ah, mas é,
2: desculpa que você realmente. Se você virou pode
3: virar um... qualquer coisa, por que
0: você ia virar um vaso? Porque era, ex era exercício nível iniciante. Quando eu avançar, você vira um carro? de que acontece? Você é A gente prefere isso, porque daí pelo menos você se movimenta. Você, você fica andando e pela vez... Eu virei um vaso por uns 15 minutos. Pô, mas eu... então... <risos>
2: Por que? Quanto <risos> Quanto quantos a anos você tinha rir? Sério, 6, é, eu, entendi,
0: <risos> eu, eu entendo o fato de vocês me humilharem é A é de não tá humilhando, a gente não, tá rindo Você tá fazendo isso por conta própria <risos> <risos> Mas não, era, na verdade, é, óbvio que você não viu um vaso, sabe, fisicamente Isso é ridículo é, Ah não, é porque só, na
2: mente é tr tranquilo você, você
0: tem a percepção de que você assumiu uma forma diferente E é basicamente um exercício de observação e percepção, sabe É só isso mas, Qualquer um tem capacidade de fazer, só que ninguém faz porque todo mundo acha isso imbecil.
2: Mas é. <risos> Talvez
0: porque é, seja. Mas é uma meditação, é uma forma de meditação Ah, não, mas meditar é uma coisa completamente diferente. Você não vira um vaso durante de a meditação. Porque você não, vai, não tem esse objetivo, mas se você quiser virar um vaso, você liga. <risos> mas então, pra que serve? Pra que serve? para você sentir, pra você ter um contato com a natureza, você se sentir como uma planta. Um... Pô, mas aí você virou uma planta, não a porra de um vaso. Mas o vaso contém uma planta.
2: Então quer dizer que você não, é na... não, não faz parte da natureza, você só contém é. a natureza. Não, você não é
0: cerâmica, sentido. eu era as duas coisas e não era um vaso de cerâmica, eu acho. Do que, do que você era? <risos> o que, que é desenho, Rick? Não, um eu não lembro. Você era ornamentado? Eu era um vaso comum com uma planta comum. Você
2: podia ter menos, virado uma ânfora, que pelo menos é um bagulho eu bem Eu nem saio. sei o que é uma ânfora. É uma, é ânfora é é
0: uma, é uma garrafona. Vai. É uma garrafona que a galera, hum. uh, os gregos usavam bastante. Tá. da Criar próxima vez eu vou até, que uma ah, hora eles estavam andando por umas estradas lá de Roma, eles ah que ótimo né tá tudo vazio, ah mas é porque é o fim de semana durante a semana deve ter muitos anforamentos ah, é. Ah,
2: ah, é. É. É, na próxima
0: eu escolho bem a, pl a planta que eu vou virar mas um... você
2: não me falou quantos você tinha quando você fez
0: isso 16,
2: 17 <risos> você, não, você não tinha mais idade pra isso eu acho
0: que eu tinha, eu tava 17 <risos> anos a idade de de, de virar vaso <risos> Também.
1: É, é a idade que, que as pessoas ouvem... virar
0: vaso. a idade que as pessoas ouvem evanescência, a idade que as pessoas cortam, deixa o cabelo é crescer. Não, evanescência é. eu nunca virei vaso. Nem aqui dentro. Bem, são todos os erros eu talvez que a gente já fez alguma um vez Eu talvez tenha um Batman uma vez ou outra, mas vaso eu nunca virei. Ô, eu queria ser um vampiro, sabia? Quando eu tinha essa ah, idade, é. mais ou menos. Essa é. puta estava indo no Rise. É, é, eu meio que
2: entendo é. isso. Ficava tava olhando de, de noite, indo pela Janá, tipo, é agora que eu vou receber o abraço. Um Abraçar como eles faro que, ah, okay. que eu fudia você
0: Enfim Porra, então Valeu, Peyton <risos> Não, é, é Ok é, é, Acho que o agradecimento Mais efusivo estará no próximo chip uh -huh. Porque há, coi, há muita coisa A ser dita É muito insano Acho que ainda está Muito perto do, do momento Até para entender A dimensão Do que está rolando Exatamente Mas está é, incrível Está absurdo tá... De Novamente Eu, eu sinto que é a terceira vez que a gente fala isso relacionado ao overloader, mas muito maior do que jamais sonhava que seria isso. É, inclusive, isso em breve, muito em breve, deve refletir no nosso próprio trabalho. Né? Eu acho que semana que vem a gente deve talvez soltar uma, uma, uma das primeiras uh, mix loaders. E, enfim, a gente, você vai começar a ver uh, esse, conteúdo. esse novo conteúdo ah. por conta do Patreon do, do muito em breve no site.
2: Uh, enfim, então vamos para... Vamos pros chocolates? Vamos para os chocolates, chocolate, mas peraí, programação normal do Beteria, só que antes de começar a programação, uh, o Guilherme Tecchio, que é um ouvinte nosso das antigas, uh, e ele também é administrador do Facebook do Games Under Rocks, que é o grupo do qual a galera fica bastante próxima da gente lá. Uh, ele mandou pra gente três chocolates noruegueses. Na verdade, são dois chocolates e um outro sacão de chocolate. De bombons. De, de bombons. O nome bom. disso
0: é bombons. É mesmo. É, chocolate pequenininho é sempre um bombom? Não. Mas a noruega é bran É, não. Esse aqui que eu tô segurando, ele falou que é basicamente o Kit Kat norueguês. O nome do chocolate, ele falou que a pronúncia é algo como Quick Lunch, mas escreve K-V-I-K-K-L-U-N-S-J. -S sendo que em cima tem algo escrito que é K-J-E-K-S-S-J. O-K-O-L-A-D. É mais, mais, é mais legal você tentar ler. É tipo... Kvick Lounge. Kvick Ah, deve ser chocolate. que Lounge. Termina Lanzo. com chocolate chocolate Jocolado. Sim, jocolado. 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 Ah, é tudo anglo-saxão, né? Então
2: vai abrindo aí. Okay. O Rick abre, abre enquanto isso... o Rick não era abrir um de cada vez? O tex. É? Não é Tex.
0: Vai ficar, vai ficar muita bagunça. Quex. Então peraí, então abre A esse aqui. A suja? Gente, chocolate. É chocolate. Ok, chocolate. o Kvick parece realmente muito Kit -kat. E o Kex parece muito. Peraí, vamos comer esse aqui antes, Rick. Ah, uh, hum. Tá muito gelado? Não, hum. um muito. Tá durinho? Hum. Tá durinho? É gostoso e durinho? Hum. E derrete na boca Lembra do bom. começo do Kit Kat quando era incrível? É, esse não? novo? É, é isso aí. Pega. Hum. hum. Esse barulho de embalagem do microfone vai ficar incrível.
3: Hum. Uh,
2: eu quero um review de verdade sobre esse chocolate de vocês dois. Eu quero saber de textura, crocância, sabor...
3: Crocância 10, textura
2: 10...
0: Mas eu quero... do quero... <risos> É,
2: eu, eu, eu falo o replay, gente. replay, você pode cagar e comer novamente? Não, não faça isso.
0: Então, ele, ele tem um, um, um biscoitinho bem bem crocante no meio e gostosinho. Ele lembra muito mesmo o Kit Kat. no uhum. Só que eu acho que a qualidade do chocolate em si é melhor. Como eu falei, lembra aquele Kit Kat de, de anteriormente, porque o Kit Porra, Kit... caiu metade do meu joguete no chão. É, eu não recomendaria pegar o Bernardo Deita ali às vezes. Só que tira, Sim, eu já vi. Só tira do chão. É, porque eu, eu não sei, eu não tenho total certeza do que eu tô falando, mas... Acho melhor você jogar isso no lixo. Não tem lixo aqui ainda. Mas isso vai derreter na mesa daqui a pouco. Ah, oh, mãe! É, porque eu acho que o Kit Kat hoje em dia é muito hidrogenado, se eu não me engano. Hum... E aí o sabor dele, ele é gostoso ainda Mas o sabor não é tão bom quanto antes E esse pareceu é, Esse chocolate parece mais um chocolate é. sem, sem sem aditivos Ok, abre o bis Que é o kex Eu tenho dificuldade para abrir okay, Chocolate com essa embalagem Eu acho
2: que uma coisa que vale lembrar É que o, o Guilherme Ele mandou pra gente uh, Uma cartinha junto com os chocolates. E ele, na caixinha ele fala que eles usam menos gordura, né? Eu acho que era isso. É, é os chocolates noruegueses usam men menos gordura. O que acho que acaba deixando ele mais saboroso e, ao mesmo tempo, ele derrete mais fácil, né?
0: Tem que ficar hum. tá na geladeira. Esse que é bem parecido, na verdade, com o Kikilão. Não, nossa, esse fiquiá é animal, puta hum. merda. Não, é uma delícia, só que, ao mesmo tempo, ele tem também a, a característica de ter umas bolachinhas crocantes no meio. E um chocolate... Ao redor. Ai, eu que foda. Puta merda. É, é, um, é um bis. É um eu odeio bis melhorado.
2: Come... Eu odeio quando a gente come esses chocolates ou comidas muito fodas, que elas estragam o resto, né? Por um tempo. Tipo, hoje eu não vou conseguir tipo comer... Tipo, a vida, que agora é uma bosta, porque
0: isso aqui tá acabando.
2: Tipo, hoje eu não vou conseguir mais comer chocolate. Pelo menos hoje, sabe? Tipo, sem
0: ficar muito triste. Mas será tipo... que isso aí é, 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 tipo, é o bis deles? Talvez. E, hum, e, e tipo, é, tá é, é, é... é... Equivalentemente... Eu mesmo penso, tipo, equivalente ao bis, será? Porque você vê, tipo, que o país é mais, mais evoluído quando a comida deles é muito melhor do que a nossa. Não tem nada a ver. Acho que, a acho que não tem nada a ver. Teve tantos preconceitos embutidos nessa sua fala que... Não, se, se, se esse chocolate que eles comem é, é, é equivalente ao nosso bis... Eles estão se dando muito melhor do que a gente. Mas é uma equivalência mas, errada. É, às vezes é que nem sabe como a gente toma rosa Rosé Cuervo e acha bom, e no México é uma tequila de merda, ou como a 51 é mó cara fora do Brasil e aqui... Havaiana é mó caro. É, às vezes é só questão de percepção, porque eles estão acostumados com isso e a gente não tá acostumado. Hum, mas às os vezes... chocolates daqui, eu acho eles bons, teve, eu, sim é diferente quando você experimenta uma coisa daquelas que você sabe que são muito boas, tipo um lindes da vida. Uhum. Mas eu não vejo nada de errado com os nossos chocolates.
2: Ah, eu também não, mas... É que é que nossa, gente... mas esse quer que seja muito mas bom. Mas tirando... nem, nem eu tirando gostei do mais fato do de outro, viu? Eu gostei mais é, do quick lunch. Nossa, nem
0: tirando o fato de que eles são hidrogenados e tudo mais?
2: Então, é, é, eu, eu, te, eu entendo uma parte do Rick, que assim, é, eu acho que...
0: Falando de qualidade mesmo,
2: é, o, nosso, o, o nosso mediano normal, eu acho que ele é abaixo do mediano normal, por exemplo, da Noruega. Não sei de todos os países, mas... In, tô falando de chocolate. Tipo, me parece que esses chocolates, eles são níveis... Uh, o que a gente já tá acostumado a comer Você deve encontrar eles no supermercado na no Noruega É, Duéga. provavelmente Tem dois na Noruega?
0: Tem dois ah, Chama Zurres
2: Eu acho que é demais ainda se tiverem dois é... Porque são vikings, aí é? eles não precisam de supermercado Eles vão lá e assaltam outra vila e Abatem pegam Abatem
0: os bichos no meio da rua Ok, foi mal, tô fazendo muito barulho no... Tipo... Ah, e aí agora a gente abriu o saco de, de é, bombom Esse aqui Como chama... chama? Um bombom saco. Twist Esse bombom aqui chama Jap Mas não é, não é preconceituoso, tem dois P's <risos>
2: É assim que você acaba com o preconceito. Ah.
0: Uh, <risos> Nossa, eu peguei um que é, é só um, um, uma coisa esmagada. Chama Dain. Dain. Isso aqui parece ser caramelo dentro.
2: É, eu, eu, eu ia pegar um que chama Golden Toffee, mas eu não quero caramelo.
0: Pera, o meu parece uma mofadinha, esmagadinha.
2: Aham. Uhum. Ó, peguei um agora que uhum. chama Nougat Crisp.
0: Hum, eu é bom. E peraí, tem polícia passando. Uau. O meu é muito bom e é muito crocante, muito Você duro. Isso é muito duro. Uhum, mas é uma delícia. Eu vou jogar uns na mesa. Parece que tem tipo umas coisinhas de manteiga é, cristalizadas. Não, de... Manteiga? Manteiga não. Aquele ah, negócio melo? de amendoim. Ah, amendoim. Não, pasta de amendoim? Pasta Não. Aquele uh, butter... butter... É. Peanut butter? Peanut butter. Pasta é, de amendoim. É. Pasta de amendoim.
2: Olha, <risos> esse Nougat Crisp aqui, ele tem tons frutados. Mas uhum. é gostoso.
0: Eu, eu normalmente não gosto de chocolate com frutas, eu não sei vocês. Esse aqui é de nós, ele chama Notting, Twist, twist Notting.
1: Ah, é, é <risos> a o a do vai, Minecraft? A gente
0: vai deixar mesmo gente, as pessoas passando vontade? Ah, não. Eu acho que agora já deu. Já eu deu. Eu já deu. Eu só quero comer um que
2: tem a bandeira da França aqui. Chama inclusive Fransk. <risos> será, se, será que é assim que eles chamam franceses? São Fransks?
0: O que, que tem dentro
2: desse? Chocolate. Chocolate bem escuro. Eu acho que tem algum recheiozinho. Gente, as pessoas estão xingando a gente nesse momento, vocês sabem. Né? Nossa, é duro? Não gostei. Apaga. Esse é muito bom. Nossa, eu não gostei mesmo. <risos> que bosta. O francês é uma merda, né?
0: Ok, eu tô mais feliz agora. Acho que a gente pode ir pra programação normal.
2: Porra, eu não almocei, isso aqui tá sendo meu almoço. Obrigado, viu, Guilherme. Tudo que eu emagreci nos últimos seis meses, eu tô indo pro caralho. Passa pra
0: mim. Nossa, por favor. Vamos. Como a ciência não inventou isso ainda? Transferência de gordura. Eu, eu consigo explicar por quê? Por quê? Por, como? Porque não dá. Não dá acho que dá, é tão simples, se, se você Cara, consegue se faz injetar gordura, sangue, se você consegue colocar pelo do seu penteiro na sua barba, se você dá? consegue... acho que dá. Pra que alguém faria isso? Implante de pelo no rosto, eu adoraria ter mais pelo no rosto. Você ia botar pelo do saco no rosto? Provavelmente não, mas eu queria ter mais pelo no rosto. Eu tenho muito cabelo, por exemplo, e eu não, tenho, eu não tenho barba, só que ninguém vai colocar cabelo na barba porque o pelo é diferente. Cara, eu tenho muita barba, mas não tenho pelo no saco, eu posso fazer o contrário? Pode, mas quem que quer peludo um saco? É. Eu quero, só porque eu posso. Não, você não pode, aí é tá o problema. Saco peludo não é legal, acho que nem, nem mulheres, nem homens, é nem bom? héteros, ninguém gosta. gostam. Ah. Vamos para o programa, normal? Vamos.
2: Vamos. Ah, o marzipan é horroroso. Não é? Dá um tag inve... mim. A gente
0: acabou, guarda, guarda essa... Sabe que durante anos eu achava que marzipan era aquele docinho de de leitininho que padaria vende, sabe? Não. Que eles, fazem, que eles fazem uns pokémons mal feios. ou quê? Que, né? que
1: padaria! É,
0: assim? é. Às vezes eles, eles, eles. Porque você pode modelar assim, esse docinho feito de leite ninho. Às vezes eles fazem umas frutinhas, às vezes eles fazem pokémons. Umas horríveis. caras horrorosas. No Natal eles fazem Papai Noel ou Boneco de neve. É sempre, são sempre uns bichos muito deprimentes. Muito, e eu adoro, sei lá, arrancando de pedaço em pedaço Pikachu. Tipo, a orelha, o rabo, o corpo. E, e eu, durante anos e anos me enganaram dizendo que aquilo era Marzipan. E esse de doce de leite ninho é delicioso, é muito gostoso. E é mó simples, dá pra fazer em casa. Ah, uma vizinha minha fazia era muito bom. Eu só parei de aceitar um dia que tinha um pedaço de vidro dentro. E eu tenho não sei se é de propósito. Né? Caralho! <risos> Mas e aí eu, tipo, eventualmente eu soube que eu não tinha comido Marzipan, porque Marzipan é um doce relativamente caro, né? Uhum. E aí eu comi e tem gosto de bosta, é. O marzipan é um lixo, eu não, não consigo é, ver. é, é horroroso só porque ele parece um negócio tipo tá na geladeira faz, Aliás, tá no armário faz um mês ele tem gosto de perfume, eu não, eu não é, ele bom, é eu meio não... uma coisa meio não tem uma crocância o
2: marzipan ele não parece ser algo final, ele parece que ele é um parou na metade do, do não, da não é só isso ele parece ser só só um como se fosse um ingrediente de alguma coisa tipo ah eu tenho chocolate com
3: um pouquinho de marzipan so long pretty baby go break some other heart in two guess i'm a fool for falling in love with
2: A gente comeu mais alguns bombons aqui... Enquanto eu arrumava... Fazer o Bernardo para latir. E sabe uma coisa que eu cheguei no... Eu cheguei numa conclusão agora... Comendo esse saco de bombons aí... Hum. Que não importa o com O com É... Pra frente evoluído seja o país... Ele tem o mesmo problema da porra do saco de bombom que no Brasil também tem, que é dois bons e o resto é tudo uma bosta.
0: É, eu, eu, eu não gosto. É que é horrível, mas é que o de banana eu, é zoado. Eu gostei da maioria, mas tem, tem vários de coco, de banana. Isso aqui é. Eu de acho quê? uma da hora de coco, velho. Toffee de chocolate. É gostoso, é gostoso. É gostoso. Eu que, Esse desculpa, é o Desculpa, rasguei. <risos> de tanta emoção. <risos> ah, deixa ele, vai, começa isso. A gente se alongou demais. Tá. Vamos lá então. Ah, tá muito duro. Eu <risos> não consigo não consigo morder. Tá,
2: então, enquanto o Henrique não consegue morder, eu vou começar. Ok. Por favor. Por favor. Talvez todo mundo tenha com chocolate
0: na boca de novo.
2: Talvez. <risos> é... Então tá. Seguinte, eu vou falar de uma coisa que eu assisti faz tempo, que eu falhei. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Peço perdão pelo vacilo. Perdão pelo vacilo, porque eu esqueci completamente de falar um bagulho que eu assisti na semana passada. A e é que eu gostei convite, pra é? caralho. E foi a convite da, da Fox... Foi muito do caralho. Inclusive, a gente fez uma coisa muito legal. Eu não sei se você, que está nos escutando agora, acompanhou, mas a gente teve a chance de distribuir cinco ingressos. Que você pegou um muito é ruim. É muito duro. <risos> é o é o agora os dois é estão, vocês, vocês estão... com uma bala quebra-queixo na, na boca. É, ó, ó. Que bom. Então, é, que, se você não teve a chance de acompanhar, foi uma coisa legal que eles deram... A Fox deu para a gente... Cinco ingressos para a gente distribuir entre os nossos ouvintes, barra, leitores e tal. A gente, daí eu distribuí rapidamente no grupo, que foi o jeito mais fácil. A gente não, a gente não fez nenhuma ação de verdade organizada, a gente simplesmente distribuiu os ingressos lá. Uh, e aí a gente foi assistir, foram, fomos eu e mais cinco uh, ouvintes, foi muito divertido. E o mais legal é que você não tinha noção de não. qual era a sala, cara. Não, porque foi assim, eles só mandaram o convite, eu olhei lá, tipo, ah, é, é no, no shopping JK e Guatemi. Eu nunca tinha ido naquele shopping, eu nunca tinha entrado lá dentro.
0: É, é um shopping mega chique com cinema igualmente chique.
2: É, né? exato, eu só, eu só passava por ele quando a gente voltava do Iguatemi, eu tava voltando pra casa, eu sempre passava lá na frente dele. Então eu nunca tinha entrado naquela porra, daí eu fui lá... Você
0: tinha roupa pra vestir pra entrar nesse shopping?
2: Cara, eu, 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 eu fazia tempo que eu não, me sentia, Quase foi não eu me sentia mais underdressed do que eu me senti <risos> lá. Só que eu, eu, eu tenho um truque, eu fingi que eu sou muito rico usando, e descolado, sabe? Você é excêntrico. É. E aí começou com uma coisa muito louca, que foi o estacionamento do shopping tem uma coisa maravilhosa. que não, não é coisa de estacionamento de rico, é só de estacionamento inteligente. Que, que o mundo ia se beneficiar se todos os estacionamentos tivessem isso. Que é quando você chega na catraca do estacionamento, tem os andares, cada andar tem um visor ao lado mostrando quantas vagas disponíveis tem aquele andar. Ah, mas isso andar. é normal, tem vários shoppings que tem isso. Cara, eu não sei em qual shopping você anda, você vai, mas no, os meus normalmente não ah, tem. Ah, não, o Eldorado ele tem isso hoje em dia. Ah, é? Né? Faz tempo que não vou no
0: Eldorado. Tem até aquela luzinha verde vermelha, sabe? Então, era a segunda coisa. que às vezes não funciona direito. Ah, ele, é? Às vezes tá verde e tem um carro parado, o sensor não... Num... Eu fiquei tentando testar, porque eu fiquei correndo embaixo. do <risos> Mas nunca... eu acho que é, deve ser de pressão. Eu acho que eu, não, eu acho que não é pressão. Eu acho que é tempo de permanência. Ah, é? Eu acho que, na verdade, os verdes talvez sejam carros que acabaram de estacionar para justamente não ser só alguém passando e ele piscar vermelho e voltar e tal. Entendi. É, e a segunda coisa que eu ia falar que tem no, no estacionamento também...
2: Que é essa coisa de ter uma luzinha verde ou ver, vermelha... Caso a vaga esteja ocupada em cima dela... E verde caso ela esteja uh, uh, livre. E é, azul, no lugar avançado... A, o... Ryan, Lace,
0: alto é para você conseguir ver de longe, é. né?
2: É, é incrível, tipo... É a coisa mais besta, mais boba... Só que facilita tanto a sua vida, sabe? Você sabe exatamente qual andar você tem que ir... Antes de não ficar rodando, que é um imbecil... Tipo, porra do caralho. Uh, enfim, chegando no, no shopping... Encontrei com os ouvintes, ah, infelizmente agora eu não vou conseguir lembrar o nome de todos eles, então prefiro não falar de nenhum, para não deixar ninguém me magoado, eu deixo todos magoados de uma uhum. vez só. É, e aí a gente entrou na sala, e assim, pelo que eu entendi foi, a Fox fechou, se não todas, mas uma boa parte das salas do JK e Guatimim só para fazer uh, o anúncio, o, 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 aliás, a pré-estreia do filme, que é que eu nem falei Acho o nome filme. Acho que você não falou o nome do é, filme. É. O filme chama Kingsman. Uh... Eu, eu já vou chegar no filme e só falar que daí, quando a gente entrou na sala eu fiquei realmente chocado eu nunca tinha ido numa sala sala gourmet ah, esse é o nome? não, não, não sei não o nome então não, não dá ideia não dá ideia é, <risos> eu não sei eu não sei qual é o nome daquela, daquela sala mas é aquela é aquela sala é sala VIP sei lá é que sala, porra aquelas que é. salas
0: gigantonas que você
2: reclina a cadeira é, e... cara foi ridículo eu queria morar naquela sala porque a gente chegou lá e a, a, a cadeira você, ela é reclinável até você ficar um ponto realmente deitado e ela é mó confortável sabe? Tanto que foi uma coisa que um dos ouvintes me perguntou... Cara, isso será que não é perigoso? Às vezes você vem num filme que ele é um pouco mais parado... Você dorme no meio, sabe? Porque, puta, tá tão gostoso...
0: Eu, eu acho que pode ser... Eu tipo, acho que é possível... Eu, eu, eu fui... acho que eles, eles evitam colocar filmes que não sejam... É, blockbusters de ação ah, nessa sala... Não, então... Eu fui duas vezes em sala dela... Só pra explicar, aquela sala, sabe? Que é cadeira cochoada, gigantesca... Que você pode deitar, tem mesinha do seu lado, tem luz... Aí a... Você pode chamar o garçom pra <risos> é. ele trazer champanhe pra você Tanto Obviamente que... a gente não fez isso Ah mas... não, eu fiz, eu pedi vinho quando eu fui E <risos> aí eu pude virar é, com, é, Qual vinho harmoniza bem com pão de queijo? E é... imbecil <risos> Mas eu literalmente perguntei isso E a primeira vez que eu fui, eu assisti Gravidade Com uma amiga E a segunda vez que eu fui, fui com a minha namorada A gente assistiu Ninfomaníaca Ah, são dois filmes intensos, vai Assim, assim mas não são blockbusters no sentido. É... Talvez, Talvez Gravidade mas em planifomania... E mesmo assim, tipo... Eu nunca quis deixar totalmente deitado, porque é meio, sei lá, esquisito. Eu não faço nada totalmente deitado, sabe? não jogo videogame deitado. Ah, nenhum. eu também não consigo. Mas... Eu, eu, eu acho que só se dorme deitado completamente. Faz sexo, talvez, também. Deitado? Que chato. Ah, depende da ah, posição. Ah, dá pra fazer. Hum, que sem graça. Você tá meio cansado. <risos> Mas,
2: enfim, só... É... E aí... Onde eu tava mesmo? Ah, sim. Uma coisa que, que eu acho que precisa ficar claro... Eu, sinceramente, não achei uma, uma sala tão cara. Porque quando eu, quando eu entrei, eu falei... Puta, essa deve ser, tipo, 70 pau o ingresso nessa sala, sabe? E, na boa, 45 reais. E, e tem meia... Tem meia. Ah, então. Então, justo. assim, não me parece. Uma... Obviamente, aqui é hoje em dia, é, pagar cinema hoje é 30 conto, vai. Ou então você vai na, na, na quarta-feira, ele já é um pouco mais barato, e aí você tem, por exemplo, aqui na, no lado de casa, no, no Shopping Freio Caneca, uh, eu, como eu sou correntista do Itaú, eu tenho uma meia entrada também no, 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 no cinema. Mas sei lá, cara, tipo, 35 pau. 45 pau pra diferença de 30 reais, que é uma entrada de um, uma sexta-feira, por exemplo, num, num cinemarca da vida, para mim faz total sentido. Mas sabe? então, você
0: foi que tira da semana?
2: Foi numa quinta.
0: Então, eu acho que talvez era mais barato. Sabe é. que quinta agora é dia de estreia, né? É,
2: então... é o preço normal. Uh, então, enfim, eu gostei. A experiência foi do caralho. Obrigado, Fox, pelo, pelo convite. O uh... um filme, Kingsman. E agora vamos ao filme, o Kingsman. Kingsman é um filme muito foda. Ah, é? Nesse nível? Eu gostei para caralho desse filme. Ele é tipo 007, assim? Só que comédia? Ele não é... Ele é muito mais ação do que comédia.
0: O oh, 007 pontos... tem muita ação.
2: Depende do 007. Os bons. Não, se bem que os novos... Eu gosto tem muito tanto, dos novos. É... Eu gosto muito dos novos. Eu tava pensando no GoldenEye. Pensa assim, ó. Ele é uma mistura do 007 dos novos, do Daniel Craig, com, deixa eu ver, uma coisa parecida...
0: Cody Banks? Não, é que. Porra, é aquele filme que o garoto do mal com The Middle fez que ele era um agente secreto. Tem ah, eu esse. sei, é uma bosta. É.
2: <risos> Puta, algum filme de ação da hora que é mais levinho. Enfim, ele é um. Johnny filme... English. É. Ele, ele Não é, é. melhor. Ação, é ele, comédia. É, e ele é bem melhor que Johnny English. de um milhão de dólares. Enfim, desencana. Não, não vai dar pra fazer uma, uma correlação assim tão fácil. Mas Kingsman é um filme de, de espionagem uh, que é um grupo... O Kingsman é um grupo de, de espiões que eles são basicamente o, o grupo mais foda do mundo. E aí a pegada desse filme é, eles, eles têm que trabalhar... É, metade do filme é, é um filme grande, são quase duas horas e meia de filmes. Me é um filme bem grande. Uh, porque assim, metade do filme é o, o, o protagonista, que é um moleque lá desconhecido, nem sei o nome do ator. Ele me parece ser um ator novo. Ele está sendo recrutado para entrar para o Kingsman. Então, metade do, do filme é mostrando toda a criação, como ele vai se tornar um agente secreto do Kingsman, hum. uh, sendo que o mentor dele é o. Discurso do Rei?
0: Sim, é, sim, que eu... ganhou o Oscar no ano passado, não sim. sei. É, ele tá no Simplesmente Amor também. Qual o nome Ele é o amorzinho Colin da. Firth. Acho que é isso, Colin é Era o amorzinho da Bridget Jones. Colin Firth Existe? não é americano? Não, não inglês. É, é esse mesmo? É. Tá. Porque tem o um, um Colin
2: Farrell. É ah, eu sim,
0: verdade, Colin Firth.
2: Uh, enfim, e, e cara, vai se fuder como ele tá bem. Eu nunca imaginei que ele faria um filme de ação. E ele fez e ficou do caralho, sabe? Porque assim, uma coisa que, que é preciso ter em mente do, do Kingsman é que ele é violento, mas, entre, entre parênteses...
0: Não, tanto não tão violento. Porque, é assim tipo um filme pra cima de 13 anos, provavelmente. É, eu fico imaginando... É, acho que é 14. Tá.
2: Fico imaginando algo como aquele red, é. mais ou menos. Sim, é. sim. É meio parecido. Porque assim, cenas extremamente violentas aparecem durante o filme, só que eles nunca mostram sangue. Sacou? Então... Tem uma, tem uma cena que o cara é partido literalmente ao meio por uma espada. E aí é uma cena que eu achei até bonita, sabe? Tipo, é o cara tipo... Oh, fuck. Parece até meio anime, sabe? Daí, tipo, e aí ele começa a se... Quando começa a separar no
0: meio as duas, as duas metades da pessoa, corta a câmera e vai pra outra coisa. Tá, e aí. É que nem o Cavalo das Trevas, né? Que era acho que 10 anos de idade porque não tinha sangue. <risos> e aí um monte de criança viu um lápis sendo enfiado no olho de um cara. É, é, cara.
2: é, é. <risos> Magic. <risos> uh... Então assim, é... e aí conta toda a história do Colin Firth, que é, que é o mentor do, do moleque. É, treinando ele pra entrar, uh, pra, pra entrar dentro dessa Kingsman, né? Desse grupo. Uh, e aí o que acontece é que, na metade, assim, logo no começo você já é apresentado ao vilão do filme. Que eu não esperava. Porque assim, eu fui assistir esse filme sem saber nada dele. Eu tinha visto um trailer, e, e, e mesmo o trailer que eu tinha visto não, tinha, não aparecia muita coisa. E o vilão é o Samuel L. Jackson. Claro. Aí eu falei, caralho, isso é muito foda. E ele tá muito legal no papel. Ele faz um vilão excêntrico que é uma mistura meio de Mark Zuckerberg com, sei lá, Steve Jobs, sabe? Os dois maiores
0: vilões da humanidade.
2: Pois é, só que daí, e aí ele tem uma, um... um ele, é, ele é excêntrico de uma maneira muito legal, tipo, ele sempre tá com um boné de lado, assim, sabe? E ele tem a língua presa, então ele fala assim o tempo inteiro. E ele odeia a violência.
0: Acio-sexy.
2: Só que, só que não, ele não é gay, tá? Isso não é um, não é, não é um clichê gay. é simples, sexy. Ele, ele só fala assim o tempo inteiro. Eu acho muito, muito engraçado. Porque ele faz de um, de um jeito bom, de um jeito leve. Uh, e aí a ideia desse vilão é que ele é, ele é um cara muito, muito, muito rico. Muito rico. Provavelmente é a pessoa mais rica do mundo inteiro. E aí eu queria, é, no começo da carreira dele ele começou a, ver, a estudar o aquecimento global. E ele começou a botar muito dinheiro em pesquisa de aquecimento global, tal porque ele via que tipo é um problema muito sério. Só que depois de um tempo nessa pesquisa, ele percebeu, porra, a real é que no final, da, de, de, não importa a, a área ou a nova pesquisa que eu apoio, eles sempre apontam a mesma coisa que é, não tem mais jeito. Acabou. É, é, a Terra não tem como ser salva. Só que daí ele descobre que um professor concorda com ele com uma coisa, um dos caras que ele está pagando lá. Tem uma maneira de salvar
0: a Terra. Que é matando a maior parte da população. Salvar a Terra. Matando, salvar a humanidade, né? Ele quer dizer. Porque a Terra vai continuar existindo. É, é
2: tudo bem. É, a vida na, na Terra, é, terra é,
0: acho é, que é assim. É, é, é. é, é a semântica. Um pedaço de rocha no espaço provavelmente vai continuar. Uhum. É o ego do, do ser humano que, não, que não, acha que a Terra não, é, é a vida Não, humana. não, não. Não, não é só a vida humana. Okay? Sabe, o crescimento global não vai matar só os humanos. Sim, mas a Terra vai continuar. Enfim, é, e aí. E aí,
2: eu acho interessante, tipo, é, é uma, uma premissa. Existe um motivo. É, é, é um motivo exagerado, mas ao mesmo tempo você. Ah, ok, eu consigo entender. É imbecil, é louco, mas eu consigo entender. Não é, não é aqueles vilões babacas que. Ah, não, meu sonho aqui é ter um milhão de dólares. Não. O vilão do filme é o Algor, basicamente. Isso, isso. O Algor não quer matar as pessoas, eu acho. Talvez não conheça ele tão bem quanto você, então. Uh, e aí, o que ele faz, ele desenvolve um, um dispositivo que. Enfim, que na teoria vai matar todo mundo. Só que a, a maneira que ele mata todo mundo, esse dispositivo, é muito legal. Porque ele, ele ativa é, 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 partes do cérebro que é, tiram toda a inibição das pessoas e é só violência. Então as pessoas vão se matar. É, 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 essa é a pegada. E, e isso leva a cenas engraçadas porque ele odeia a violência. Então ele é, tem uma hora que ele está testando a primeira vez a arma. Uma galera se mata é, é, n, tipo, no prédio ao lado do dele e aí tá rolando um feed de câmera né, pra ver e ele tira a câmera da frente ah, eu odeio violência, eu não gosto de ver <risos> sangue, tem uma hora que ele vê sangue e ele desmaia ah, sangue, desmaia eu só consigo imaginar
0: o Frajola, tá, só como inimigo tudo bem, pode é. ser o
2: Frajola também, não tem problema
0: uh... ou o, o Zizek
2: Zizek, sim, <risos> o Zizek eu total, eu total vejo ele nessa, nessa posição de vilão uh, e aí o que acontece é que uh, o Kingsman descobre de tudo isso, né? descobre a, a trama e vão lá pra, pra parar com isso a, a parte legal desse filme, uh, que eu acho mais interessante, é. Eles não têm muitos gadgets incríveis, muito tecnológicos. Se bem que eles têm um tipo um guarda-chuva, que é a prova <risos> de balas, que é muito foda. É, aquilo é muito legal. Acho que o pinguim tinha um também, não tinha? Acho que sim. Uhum. Uh, eles lutam pra caralho, eles são fodas e tal só, Eu achei um problema só que Em nenhum momento mostra como a gente fica, um, um, se torna um lutador Tão foda, porque em nenhum momento o treinamento Do personagem principal aparece tipo Agora ele vai treinar com 20 é, mestres Diferentes de, de luta, não De repente ele, tá, ele é um bostinho, de repente ele vira O maior lutador do mundo, você não entende por quê Eles não, não usam um meses. terno tecnológico Não, ah, não assim. eles, têm, eles têm um terno Que é a prova de balas só. Base... Eles, Em nenhum momento eles falam que é dali É o poder é o enfim. Eu já vi esse filme. É... Não, você não viu. Tá email, então. Ah, tá. <risos> uh, eu, eu preciso ressaltar algumas coisas, tipo, a, a história ela é bem construída e é bem amarradinha. Obviamente que uh, você não... Não é uma, algo pra você te fazer pensar em nada, uh, mas ela é muito bem amarrada, os personagens são interessantes e eu acho que muito, muito provavelmente rolam dois, do jeito que acaba. Você fala, hum, isso total tem cheiro de uma sequência. Ah... Uh, e as cenas de luta. Puta que pariu, as cenas de luta são muito, muito foda. E é quando você vê o Colin Firth lutando, você fala... Filha da puta, você sempre deveria ter feito isso na sua vida, sabe? Porque as cenas de luta é uma mistura... Ele com 60
0: anos lutando. É, é e
2: é isso que é muito bom. Mas é o, é o dublê, né? Ah, sim, claro, mas é, é ele dá cara pro personagem, fica muito bem feito, sabe? Uhum. Uh, e as cenas de luta são legais porque é como se eles colocassem... Vocês lembram daqueles vídeos que aconteceram, uh, eles foram divulgados, sei lá, nos últimos três anos, que é sempre como que seria um jogo de tiro em primeira pessoa um filme em, em primeira pessoa, né, que daí é o cara fazendo cenas de, de ação loucas uhum. uh, em primeira pessoa e tal. E boa parte das lutas acontecem assim, tipo, é em primeira pessoa e é tipo, mostrando os golpes e como uma pessoa é, reage. Isso né? funciona... Nesse filme, sim. Eu também, eu também duvidei quando você vê rolando, você fala, caralho, sim! Porque ele não fica o tempo inteiro rolando isso. Tipo, a câmera sai, mostra o que tá rolando, volta, sai, volta. Uh, e, e os movimentos que... A, a coreografia da luta, eles são muito bem coreografados. Porque eles não são... Uh, ao mesmo tempo que eles dão uma noção do quão foda e forte os agentes da, do Kingsman são, eles também são, são um tanto quanto realistas em alguns movimentos, e fala... Porra, isso deve ter machucado pra caralho, sabe? Uhum. Porque a, 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 eu acho que a, a parte alta é quando o cara testa a primeira vez a arma e quando ele tá testando a arma uh, que ativa essa violência total é quando um agente da 15 <risos> tá, tá lá dentro do prédio junto e eles nem sabiam que ele tava lá dentro. E aí é muito foda porque... Ah, e a tensionada desse filme também é incrível. Porque quando começa, a, a galera começa a cair é, 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 com violenta e tal, o agente da 15 não tá lá. Então, é, tipo, é, são vários civis e um cara que é uma máquina de matar lá dentro sem nenhuma marra social. E aí começa a tocar Freebird. <risos> ah, que legal. Puta que pariu, eu queria levantar a cadeira. Sabe? Caralho, sim, sim. E aí, mano, é ele matando todo mundo das maneiras mais imbecis e fodas e bem feitas e, e, e sem sangue. é tudo Cara, é muito, muito plástico e bonito. É, e, e, e tem toda... A, você vai escutando a música, tipo, free,
0: buddy. Caralho, sim. É um pássaro livre. Ele, ele está livre das amarras. Mas eles chegam a comentar em algum momento sobre ah, mas e aí, a gente impediu ele de matar todo mundo, mas o mundo vai acabar então pelas pesquisas dele ou... É, não. Ah, tá, então não. o mundo vai acabar de qualquer jeito.
1: Sim.
2: É, eles não, não, não respondem à crítica do vilão, né, que faz sentido. Eles não respondem a isso, eles simplesmente vão responder a... Não é,
0: ah, a gente tem um novo estudo que mostra que estava é, errado não. e que
2: na verdade a gente tem que poluir mais. Não, não, não. É, isso não acontece. Mas uma coisa que também não mostra no filme, por exemplo, que antes de eles conseguirem realmente parar o vilão, é, ele ativa a arma. E a arma fica ativa durante algum, alguns minutos. Tum, não dá pra saber calma, o que aconteceu. É, é, é é não. Cimático, e eles não, não mostram, tipo, o que aconteceu com essa galera. Inclusive, uma hora aparece o Rio. Tipo, porque a, a, vai mostrando as câmeras, tipo, ele vai falando... Agora ah, o ativou não Rio no de que. Seu... É, o Alto. Rio de Janeiro. Desculpa. É. Aparece o Rio de Janeiro. E é que eu sou muito familiar do eu não, Rio. Eu tava
0: gente falando do Rio, eu ouvi Rio.
2: Ah, o Rio. E ia e ser da é... hora, né? já pensou o Rio? Sem amarros sociais? É.
0: Só esse, dando um sem Hadouken. Esse é o rio, só. É, é só por... eu, eu acho que ele se segura um ele pouco às um vezes. Ele
2: Se fosse bem. o Evil Rio, aí eu ia falar, sim, de fato. Uh, e aí aparece uma hora o Rio de Janeiro, e tipo, a galera na praia, de repente, a galera é muito, muito violenta. Sabe? É, eu acho que eles só estão mostrando o rio de, de, de um dia qualquer, sabe? Porque o rio é assim. É porque é basicamente um arrastão, é isso que tá acontecendo no rio. Enquanto no, em, em Paris eu até entendo as pessoas, nossa, que horror, as pessoas se jogando da, da Torre Eiffel. Hã?
0: As pessoas se matam quando ficam violentas? Elas vão empurrar uma outra... Ah. Se, for, se for aqui em São Paulo, as pessoas vão falar que é a virada cultural. Pode ser. Pode ser. Então, eu tava vendo que o diretor desse filme é o Matthew Vaughn, Vaughn que é o que fez ah. o Zoukikass, uhum. X-Men Primeira Classe...
2: É, então, é um cara que manja
0: muito de coreografar Pera cenas aí, de... Uhum. X-Men... Ah, não, mentira, ele tava é o, é o Days of Future Past, Sim. que é o Bryan Singer. Né? É que ele também dirigiu. Quê? Ele também dirigiu, de acordo com... Não, é o
2: Bryan Singer, não é o Diz... Days of Future Past. Matthew
0: Vaughn Va Va dirigiu o X-Men Primeira Classe, que é X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é isso que você Vai falou. só se é ele que entrou depois do escândalo do Bryan Singer? No não sei lá. Mas eu sei. acho que o Bryan Singer também. Eu Ele dirigiu movie, Stardust como... também, eu gosto de Stardust. Ah, eu não gosto de Stardust. Eu, eu esqueci de Stardust. Eu gosto do, 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 do quadrinho.
2: Eu é, falando do em filme.
0: quadrinho, inclusive o, esse filme é baseado num quadrinho.
2: Sim, Kingsman, pelo... eu, eu descobri depois também. Quando eu saí da sala de cinema, eu falei, caralho, essa boa é muito foda, daí um dos ouvintes falou, é, inclusive é um quadrinho que é até interessante, eu falei, porra, eu preciso ler esse negócio Dave
0: agora. O David Gibbons, David Gibbons, ele é ele... um artista tá fudido e, e fez, ele, é é, ele, ele tem muitos quadrinhos animais e ele também fez toda a arte daquele jogo é... Belief the Steel, Sky, não Benita é? Que é Steel muito... Sky, que é maravilhoso. Que existe de
2: graça hoje em dia, vale é. muito a pena. É... Enfim, uh, o Kingsman, ele total vale por pelas cenas de ação e pelo roteiro bem construído uh, ele, ele tem alguns momentos que você vai dar uma, um sorrisinho ou até dar uma risadinha porque tipo tem umas tiradas boas às vezes uh, só que e a trilha sonora dele também só que ele total não é um filme que você fala puta esse filme é é, é, é Oscar saca não não é essa pegada, é outra pegada. E eu acho legal o quanto despretensioso ele é, sabe? Tipo, é de boa. A gente veio aqui pra te dar uma, uma duas horas e meia, e é bastante, né, cara? Duas horas e meia é um filme gigante. Sim, é bem longo. É, duas horas e meia de ação e, e coisas malucas. E adrenalina. De, de, agente, de agentes especiais, sabe? Uh... Eu nunca fui muito fã dessa temática. Você não gosta
0: nem de 007? Nunca gostei de 007. Ah, 07. mas é mal. a esmagadora maioria dos 007 são um saco. Não, eu tô falando do novo. É... Eu, eu normalmente ignoro eu nunca, os ativos. Eu acho que eu nunca vi um 007 inteiro na minha vida. Eu nunca gostei do novo. O novo também? É, é uma temática que não me interessa em nada. Tipo, um homem que tem as mulheres mais lindas do mundo e precisa derrotar tipo, diferentes tipos de vilões. Então, de... o Casino Royal talvez te interessasse. Eu já, eu tentei assistir, ah. não foi, num, ah. do eu não piensa, sei, eu seu. E
2: piensa eu gostei dos... Do, dois ou três? Tr tem três. Os do... três, é, eu gostei dos três. Não, do, do... O
0: segundo eu acho fraco. Quantum o... of Solas. Quantum of Solace. Quantum of Solace. Eu um... acho que é o mais fraco. o é Skyfall é, o... é mó legal também. É, Skyfall, a trilha sonora é incrível. Essa coisa glamurosa, sabe? Os eu vés, acho demais. São...
2: Homens bem vestidos. Eu, eu acho que eu eles eu deveriam eu, ter eu, em todos o que os eu filmes. Eu gosto do, dos,
0: dos... Como é o nome dele mesmo? Daniel Craig? Daniel Craig. É justamente que eles estão despindo muito desse é. glamour. Eu acho Porque que é assim, ele já não é o agente secreto...
2: Ele, ele é conquistador, mas aquele não é o, o, o Femme Fatale. Não, Femme Fatale é o, 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 é. o...
0: Homem Fatale. O agente
2: bom de cama. É, ele não, ele não é isso. Ele é, ele é... Pô, tem cena... Eu lembro claramente de eu assistir o primeiro Cassino Royale. E aí eu fui conversar com o meu tio, que meu tio é fã incondicional de 007, dos antigos. E aí eu falei, ele falou que o Di Onde já se viu o 007 apanhando? É, e é esse nível, entendeu? Porque é, o 007 nunca foi
0: isso agora ele Então, mas agora, era meio, nesse, meio que ele nível sim, símbolo da, da, da masculinidade De certa sim, forma A gente sim. Sim. É tá, tá falando do meu de, tio tipo, também O Skyfall, então, assim. ele já tem uma temática meio de um mundo Que não mais comporta essa ideia do 007 Mas mesmo o Cassino Royale assim Tem, tem uma hora muito clara no filme Em que falam, oh, você já meio que venceu Mas você pode continuar porque você vai ganhar dinheiro, sabe? Uh -huh. E ele se rende ao, é basicamente ego <risos> e glória pessoal e Sim. continua jogando. É, é legal, assim. É, é, é... contra
2: a panha. Eu gosto muito contra a panha, cara. Eu acho muito foda. Sério, porque desmistifica o, a, a coisa que ele não sangra, sabe? É um, é um deus, basicamente, que não sangra nunca. Mas
0: eu acho que eu, eu acho os antigos bem chatos, na né? Assim, eu gostava ah, de um ou outro quando era criança. Ah, tipo, tipo o, o Golden Night é, é engraçadinho. O Golden Eye, eu só eu, eu tenho certeza que se não fosse pelo jogo, eu não teria gostado tanto. Porque eu só fui ver o filme... O jogo saiu muito depois do sim. filme, mas eu só fui ver o filme bem depois. Nossa, então você assistiu bem mais é, velho. É, sim. Total, e aí, era pra época. mim, mas era tipo... Caramba, é a facility. Tem a escada no mesmo uhum, lugar uhum, é o banheiro, uhum, animal, animal. Uhum. E aí eu finalmente entendi. Ah, tem um bang jump nesse sim, começo. Sim, sim,
2: é. A gente nunca a é, impressão que ele é, se matava, é. né?
0: E aí... Mas eu lembro de gostar. Mas tenho certeza que se eu, se eu tivesse visto fora de contexto, eu ia achar chato. Ah, e aí é. depois tem uns outros do eu Chris acho, Brosnan. E eu acho que é o, Zero
2: Zero, o Golden goldeneye é o último bom do Prince Brosnan, é, sabe? O é, resto é, é que foi que uma bosta. É eu não sei a
0: ordem exata, mas o Tomorrow Never Dies... Aí é, tem o da Madonna lá. É o Die Another, Day. Day Another Day. Que um invis... é aquela música horrorosa da Madonna. Que tem um carro invisível. É, é. É. Mas tem uma música de um outro 07, acho que ainda com um o Prince Brosnan que é bom, que é do Garbage? Sim, é, so, é
2: depois do, do acho que é o The, logo world, isso. the world is Not Enough. Né? Isso. isso. Acho que é o yeah, do dos próximos. Não gosta?
0: Cara, eu eu gosto. Eu gosto bastante de
2: Garbage. Enough. Caralho, é fodida é essa música. Essa música é mal legal. e eu o clipe gosto, é uma é bom também.
0: A música de, de 007 é a que é mais recente também, mas teve uma da Adele. É a do Skyfall. Demais aquela música. Não, é a Adele nasceu pra cantar a música de 007. <risos> de 007. Pô, ela é perfeito, mas um bagulho que eu nunca vou entender.
2: É como como é que chama aquela agora vai ser difícil porque eu ter que fazer um riff de guitarra dang 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 que dang é um, um dang agudo... dang caralho como é que chama é,
1: é, dang que I dang
2: <risos> Puta, Parecia, eu, precisava... eu achei que
0: você tava cantando uma coisa meio holandesa, sabe? Não é Mars
2: volta, como é que chama? Mars volta, ele tem um vocal bem agudo Não, não é Mars volta. É um cara que eles são <risos> velhos. Eles voltaram nos últimos só cinco anos. Mais volta, eles voltaram. Não. Um... não, eles nunca foram. Eles nunca. É tá, Eles nunca. Foram. E eles não são velhos. Na é Depeche Mode não é. Depeche Mode
0: não tem mais fim, né? Eles nunca foram embora também ele voltou que com voz Eu não tenho a menor
2: ideia do que não, tá ele Não, ele não voltou com voz aguda. Que ele, 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 ele foi famoso nos anos 90, 80. Aí sumiu no começo dos anos <risos> 2000 a e voltou agora tá fazendo altas
1: músicas.
2: Eu assim. não o nome dessa porra, dessa banda. Mas eu, eu só ia falar que tem uma música que pra mim é... é, 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 é a, a música é o... Como eu posso dizer? A epitome do 007. Tipo, a música Nossa. inteira é um grande... Um oh, grande ode a
0: todos os 007 que bizarro, eu não tenho a menor ideia qual é a banda, não tem a menor ideia... É, tipo, eu também não. Que eu 007 porque... você tá falando... De todos. Por quê? É,
2: não, porque ele é total música de Ah, não, não, a,
0: não, a música não está em nenhum 007 Eu só tá. acho que te lembra... Sim, tá. eu nunca entendi como aquela música
2: não foi parar em, em todos os 007s. Tipo, eles tinham que regravar com ela. Uh, e porra, Kingsman, eu total aconselho, eu acho que... Me impressionou muito. Eu não, eu não imaginava uh, o que eu iria assistir. E eu já falei da sonora. A sonora é, é boa. muito boa.
0: Eu gosto muito. Free Bird é uma boa música. Tocaram é uma... demais, mas é uma boa música. Você acha que tocaram demais? Ah, eu acho que... Tipo, eu lembro de um tempo da adolescência que todo mundo ouvia. Meus amigos eram muito maconheiros, né? Minha adolescência e... não foi em São Paulo. É, então meus amigos eram muito maconheiros. E aí eles achavam que eles só podiam ouvir música dos anos 70. É, Nossa, pelo... mas... É, pelo menos eles não ouviam reggae. É isso, tem isso. Ele só ouviu muito progressivo. É, assim, em Atibaia
2: os maconheiros só escutavam reggae. É, eu acho não, que eles só que fazem que, isso até, até hoje em eu dia. Eu acho
0: que tá errado, tá errado dizer que. Eu não sei de quando é que é Freebird. Puta, é velho. É velho, 70. Tá? 70, enfim, 60. E aí teve um certo. Tipo, eu gosto de Purple, mas teve um certo momento que eu passei o dia de Purple porque eu não aguentava mais ouvir por conta dele, sabe? <risos> e hoje em dia não. De Purple tem álbuns e álbuns ali incríveis. mas. Enfim. Freebird é uma boa música. Uh,
2: e a última. Outra coisa que eu quero falar, e essa é bem rápida. Que aconteceu hoje, eu descobri hoje, que é um podcast que chama Invisibilia. E, meu Deus, eu escutei o primeiro
0: episódio de hoje, eu quase chorei é, no episódio. Eu quero um ouvinte me recomendou, eu pus na, assinei no meu app de, de uhum. podcast, mas eu não tive a chance de ouvir ainda. Então, eu escutei o primeiro episódio
2: deles hoje, que é um episódio que chama O, Segredos, uh, o Segredo do Pensar, né? Uh, que é, é, é elas são duas repórteres investigando uh, as diferentes uh, com, como a gente enxerga o, o ato de pensar hoje em dia como ele funciona e aí elas apresentam dois casos diferentes um de um cara que inclusive está assistindo Cidade de Deus um dia de um cara surfista nunca foi violento na vida dele sempre uh, um cara good vibes para todos os sentidos pelos, pelo pelo menos pelo que elas pintam e um dia ele está assistindo Cidade de Deus com a mulher dele e aí, numa cena de violência, ele começa a pensar... Aí, e se eu matasse a minha mulher? E ele começa a ter pensamentos cada vez mais violentos, cada vez mais violentos, ele começa a ficar louco. Hum, ele
0: tava sob efeito da arma do Kingsman.
2: Pode ser. E aí ele passa anos, tipo, atormentado. De uma hora ele começa a pensar em se matar, porque é a única maneira que ele tem ele pode ter certeza de que ele não vai machucar ninguém nunca, ele se matando.
0: E era um câncer, era isso? Não,
2: ou... não era nada. Era... É <risos> era... Era um des desordem de pensar... Obsessiva, vamos dizer assim. Uh, que é um cara que ele não consegue se... ele... Todo mundo, e aí a pesquisa delas chega à conclusão, falando com psicólogos e, e psicanalistas por aí vai, que todo mundo tem esse mesmo tipo de pensamento, a diferença é que ele é obsessivo, ele não consegue sair desse pensamento.
0: Mas é alguma coisa do tipo, um determinado tipo de mídia ou filme desper, despertou, ativou? Não,
2: elas não tipo chegaram a abordar isso. Tipo, dá a entender que, ah, não, a violência da
0: Cidade de Deus foi muito forte.
2: E ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, a Cidade é. de Deus não tem tanta cena... Ah, eu não é sei, violento. eu lembro de
0: ficar bem chocado em alguma Não, é, ele é bem... Eles é matam uma criança, eles obrigam ah. crianças a se matarem Sim. naquele filme. Ah, é Lembra da cena da mão, do Tiro na mão, tiro no pé, por exemplo Ah, é, é verdade eu, eu não acho que a, a, a violência é mal utilizada no filme Não, né? não Mas não, não, é ela, um ela choca do jeito
2: que ah. ela deve chocar mesmo E aí, enfim Elas não chegam a abordar a questão de Ah, não Um, um ato isolado foi o que despertou isso hum. nele e Ainda bem que ele não estava vendo Laranja Mecânica Eu eu não acho Laranja Mecânica tão... Não, pesada. mas é que é um filme sobre violência é, né? Eu sei, eu sei E eu, eu, eu,
0: eu, eu acho tem cena do estupro lá, por exemplo É super pesado hein? Sim é que ele, que... ele quase que ironiza a violência. É, né? Não chega no nível de irreversível, óbvio, mas... Até é um filme que eu nunca consegui por é... conta da violência. Eu acho que um, um dos poucos filmes que me chocou, assim, tipo...
2: Caralho, isso é muito pesado, é a Serbian Movie, sabe? É, é mas não, aí eu eu é gratuito também. Né? É, então, ele é feito pra isso. É, é mas, por exemplo, Laranja de Mecânica é tipo... Oh, é pesado, mas é, tipo... Oh, até eu assisto tranquilo. Mas enfim, e aí o segundo caso que foi esse que me emocionou de verdade. Que é a história de um moleque, 10 anos de idade que ele parecia um mini gênio, sabe? O cara era um moleque que conseguia pegar qualquer coisa de eletrônica, desmontar e remontar e funcionar e arrumar coisas em casa e tal. É onde um ele volta volta da escola doente, com achando que ele que tá com febre, ele começa a piorar, piorar, começa a dormir, 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 aí começa a dormir um dia inteiro. E a família começa a fazer testes com ele, uh, levá-lo ao médico e não descobre <risos> que tá, o que ele tem, o que ele tem, ele só vai deteriorando até a hora que ele vira um vegetal. E aí a família fala: "Porra, fudeu, né?" E, qual é o, o que, que o médico fala para eles? leva ele para casa e espera ele morrer. E aí a família leva ele para casa, que obviamente eles não vão fazer isso, eles continuam cuidando da, do moleque. Mas ele não
0: tinha como comer, tinha?
2: É, não, daí eles tem que dar comida para o moleque, Eles tem que fazer tudo, ele, para de, ele, ele é um estado vegetativo. E aí depois, eu não, sei, não tenho certeza, mas acho que depois de seis anos, eles começam a perceber que ele estava voltando. E aí hoje em dia... Daí a história pula pro presente e aí uma voz robótica começa a falar. E é o um moleque com 33 anos. Ele voltou, só que ele perdeu a fala. Não consegue, é, não consegue andar nem nada, se mover. Mas ele... Ele fala através do todo tipo o, o, o Stephen Hawking. Só que, ao contrário do Stephen Hawking, ele pegou o melhor programa de narrador do mundo. Porque ele tem a voz mais bonita do mundo. Você começa a escutar filha da puta, eu queria ter perdido a voz também. Mas o que, que aconteceu? Então, gente? e aí o que aconteceu é... Ele teve, acho que meningite, se não me engano. E, e foi um, um muito rápido e, e... Prendeu ele dentro do corpo dele. E aí a parte mais foda é que ele, ele escreveu um livro sobre isso, né? Uh, e ele deixa claro que quatro anos depois que o Estado... Uh, ele entrou nesse estado, ele já tinha voltado, só que ele não conseguia se mexer em nada. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo com ele depois de quatro anos, só que depois, só depois de mais dois anos ele precisou de mais dois anos para conseguir se libertar do próprio corpo. Que
0: isso é isso é comum, né? Eu, já, eu acho que eu já vi histórias de outras pessoas também que entraram nesse estado de coma que as pessoas chamam uhum. de vegetativo, só que na verdade ele estava completamente consciente de tudo que estava acontecendo. É, e tem, é e, que assim, Ele comum. conseguia ouvir, só que ele não conseguia se comunicar, não conseguia, ele não tinha co controle nenhum do corpo. E ele passou, tipo, anos vivendo dessa forma. e Imagina uma coisa bizarra. Nossa, não eu, eu ia pensar que o um inferno existia e é. eu estava preso nele. E A mãe falava coisas pra ele porque a mãe, tipo, passou um tempo que a mãe não aguentava mais. É,
2: então, só se for a mesma história. Porque uma hora ela fala na entrevista, que ela entrevista também as minhas entrevistas, os pais dele. E uma hora a mãe fala que eu nunca vou me esquecer que é a coisa mais horrível que eu falei pro meu filho. Que eu falei, eu, eu, eu desejava que você tivesse morrido. E aí ele fala... É, e eu tava acordado nessa loja uhum. E aí, cara, então, então, que foda, que então pesado, sabe? história. E aí... Sim, então. Só que daí o moleque mais velho, hoje, hoje eu acho que ele tem 33 anos, uh, ele ele entendeu que o que a mãe dele falou foi de um sentimento de puro amor. Porque era... Sim, é, você tá é, sofrendo, é. eu não quero mais você sofrendo, eu não quero mais você dessa forma e tal. E é muito foda, porque é, é, vai explicando como que ele... Como que ele conseguiu sair dessa, né? Porque na verdade ele fala, eu não sei exatamente o que eu fiz para sair disso.
0: Às vezes só ele sei que um, foi só o corpo dele. É, exato.
2: Como... É, mas ele fala que uma hora ele percebeu o que o que estava acontecendo. Ele hum. falou que era meio como se uma imagem embaçada tivesse desembaçando e ele entendeu, tipo, OK, eu tô preso dentro do meu corpo. E aí, uh, e aí muito foda, né? Porque isso aconteceu mais ou menos com ele, ele aos 10 anos ele começou a ficar assim, e aos 16 ele voltou. <risos> e aí mesmo mesmo tendo voltado só depois, ele conseguiu entrar na fa ele conseguiu um emprego. E aí, no emprego dele, ele trabalhava meio como se fosse TI. Aí, no emprego dele, ele começou a, ficar, a se destacar tanto que ele saiu, montou a própria empresa de design, eu acho. Não sei porquê, mas enfim, de design. Uh, e aí, ele fez uma faculdade, é casado hoje em dia. Ele conheceu a mulher dele através do Skype, da, da irmã mais velha dele. E é tipo, o cara falando, ele fala... De... Ele é um escritor, sabe? É muito bizarro o quão foda ele... O quão bem ele fala... E, puta, é, é, é muito pesada, sabe, a história Caralho, esse filho da puta ficou seis anos preso dentro do próprio corpo Sem conseguir falar
0: com ninguém Se você entrasse num coma e você tivesse a consciência de escolha De dizer, você vai ficar seis anos preso no seu corpo Ou você pode morrer agora O que, que você escolheria? Eu não sei Eu não sei, eu provavelmente escolheria morrer Mas
2: Mas, não, mas o problema é
0: Como que você escolhe se você não é, conseguir é, 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 uma,
2: é uma pergunta importante Ah, tá, né? tá, tá bom eu não sei, e,
0: e tipo, ele
1: tem fala tem que... dois botões, assim, tipo, é, você é, bate... É,
0: tipo, você prefere transar ah, tá, 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 com tá, tá. o Mr. T com uma vagina <risos> ou com a Sandra Bullock com um pintão?
1: Hum,
2: acho o Mr. T ia ser pesado. Rough sex. <risos>
0: uh, e, e uma das
2: partes mais legais é que ele, que ele fala, quando ele volta pro, a, a ter consciência de fato, ele explica como que ele passava a boa parte do tempo dele que... A primeira coisa, daí a, a edição do podcast é muito boa, ele começa a tocar Barney, saca? Ele fala, eu odiava com todas as minhas forças, Barney.
0: Porque é, foi a mesma as pessoas história eu
2: colocavam aquela merda pra eu, pra eu assistir enquanto eu tava... Eles achavam que eu não tava escutando e eu tava ali o tempo inteiro. Então, todo dia eles me faziam, assistir horas de... Mas quantos horas anos de... ele
0: tinha pra botar em Barney?
2: Ah, cara... Sei lá, o cara começou aos 10, ele entrou em coma. O 10 você já é velho pra bar, né? Ah, sei lá, velho. Mas às vezes o cara pensava, tipo, ah, vou deixar alguma coisa ligada aqui, ficar tocando aquela bosta. E aí uma das coisas que fazia ele passar o tempo era... Ele aprendeu a, a, a calcular horas do dia através das sombras da, da, no quarto dele.
0: Ah, ele via... Porque o olho dele tava sim, ativo. Sim, sim, né? é, ele
2: tava ativo, sim. Ele conseguia enxergar as coisas, só não conseguia se comunicar. E... <risos> pô, imagina que tenso. Ele falou, eu demorei mais ou menos 6 meses pra, pra conseguir fazer isso. Ele começou a calcular, porque ele, ele pegava a sombra, ele explica isso, ele pegava a sombra que estava sendo formada e às vezes alguém, quando alguém uh, movimentava ele, ele tinha um rápido relance do relógio. E ele começava a fazer as relações, tipo, a sombra está assim, tá tal hora, e ele começa a entender. É muito foda. Tá, onde você uh, ouviu esse podcast é brasileiro, inclusive? Não. Não, ele é, ele é norte-americano, não tem tradução, obviamente. Uh, ele, é da, ele é da mesma rede, aquela NPR, eu não lembro... É uma, é uma rede de, de rádio norte-americana fodida. Eles transformam, transformam todos os programas deles de rádio em podcasts. Eu não lembro qual é o outro, outro podcast dessa rede também. Mas, uh, se eu não me engano, é da mesma galera do 99% Invisible, que é muito foda. Gosto muito. Mas, enfim, total uh, aconselho. Se você... se você tem um inglês uh, razoável, porque elas falam muito bem, é pausado, é com calma o podcast, uh, total aconselho, porque é do caralho. É muito bem produzido. Puta que pariu. E é isso. Muito bom. Henrique. Oi, gatinho. Tudo bem? Tudo bem. Como foi essa semana? Foi intensa. É, tá saindo, né? Tá sendo. Tá sendo uma semana intensa. Me conta, você assistiu, leu ou escutou alguma coisa?
0: Eu queria comentar de dois episódios aliás, de alguns episódios que eu assisti. Uh, de séries, enfim, TV. Porra, Falar você falou, eu de lembrei TV. de uma que
2: eu precisava ter falado, mas deixa pra lá, eu falo na próxima.
0: <risos> falo na próxima. Vai. É, primeiro que eu assisti, eu acho que foi um dos últimos episódios de Modern Family, é, todo gravado... Porra, do, eu não assisti. Todo gravado a partir da tela de computador do, do Mac, da Claire, que é a ah, mãe... Que da hora. A mãe da... Do, como chama as filhas? Da...
2: é a Alex e da...
0: Eu nunca lembro Fuck. o nome delas. Eu, eu... Mas enfim, é... é, é são... Mother Family, basicamente, você tem três famílias. Uma família gay, uma família hétero, que é... na é verdade, irmão, é uma família só e aí você tem esses três é, núcleos. É, exatamente, exatamente. É uma família só e três núcleos. No caso, tipo, o pai... O avô... É, o, é, o avô, o, 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 os é, pais o e, e os filhos. É... E, enfim, tipo, eu acho que... Nem sei qual temporada que tá na sexta, sétima.
2: Uh, eu acho... Eu acho que a última que eu assisti, que era a última que tava no Netflix é a quarta. Então deve estar na quinta ou sexta,
0: no máximo. Tá, eu não sei se o Netflix tem todas.
2: Não, não tem. É, eu sei que não tem, mas Entendi. eu não sei se está na quinta e o Netflix não liberou ainda. Aliás, se está na sexta e o Netflix não liberou a quinta ou se está na quinta ainda.
0: Entendi. É, eu, particularmente, sempre gostei bastante de Modern Family. Eu acho que é um, um humor bom, é bem escrito. Eu e, tem, e tem uma, Ele tem uma linguagem própria, assim, tipo, de tratar humor. Uh, os personagens, geralmente, eles, eles... É como se fosse meio documentado, de certa forma. Tem horas que eles com, conversam com... Com a, não, a câmera. Com a câmera, não o espectador. Eles não consideram o espectador ali. Eles consideram aquela câmera. Como se alguém estivesse documentando aquela rotina. Sim, aquela lembra coisa. bastante
1: o, office, office. o Parks and
0: Recreation. É. Acho que mais e, Office até do que Parks. E, e, e tem horas que eles olham sem querer para a câmera. Uhum. É, e é, é muito legal. É, é, a, linguagem, a linguagem daquela série é muito boa. Eles tentam experimentar de vez em quando algumas coisinhas novas. E nesse episódio ficou isso muito claro, sabe? Que é totalmente experimental. E ficou muito engraçado e inteligente. Porque assim, de, de início eu ficava pensando, caramba, isso não vai dar certo. Vai ser só tipo um... Uma, uma gimmick. Uma, é, uma que uma, uma tentativa, vai só, só ser distrativo, sabe? E na verdade não, porque se você conhece os personagens e conhece a personalidade da Claire, principalmente, que é focada, focado nela, esse episódio, é, ele faz muito sentido. Porque é basicamente... O, a, a trama desse, desse episódio é a, a, a Alex, a, a Alex não, a mais velha. A filha mais velha de, tem uns 17, não, 18 nem anos. Não lembro o nome dela. Não, ela, ela já tá na faculdade, ela tem uns 19. Tá. Então a filha mais velha, velha meio que desapareceu por um, uhum. alguns momentos e, e a mãe. Ela, ela tenta entrar no, no Facebook para descobrir onde ela tá E ela não consegue. A Claire não consegue entrar no Facebook... Porque ela está bloqueada no Facebook da filha... Justamente <risos> para ela não stalkear a filha. E daí ela entra na, nos perfis fakes dela no Facebook... Uh, e descobre que, a, que a, essa filha mais velha tinha colocado... Marcado como casada, sabe? Ela atualizou o status dela como casada. E daí ela fica desesperada, louca, em procurando por evidências e ligando pra todo mundo. Então é basicamente um episódio onde ela tenta conversar com todo mundo via... Uh, time, time Face? FaceTime? FaceTime uh, é tudo Skype... Cara, né? é, não, é tudo Google. Aliás, Google não. Tudo Apple. É uma grande, um grande comercial da Apple esse esse, esse é, né, não, A Apple <risos> paga bastante pra que vários da... O produto dela aparece em vários uhum. lugares. Tanto por isso que é tão comum você ver Macbooks em Sim. filmes e coisas. É, o de... eu...
2: tanto que tem um episódio inteiro, <risos> uh, é de uma temporada uh, antiga, acho que segunda temporada, terceira no máximo, que é o aniversário do Phil, que é o marido da Claire, uhum. que é a única coisa que ele quer é um novo iPad o iPad está sendo lançado. A única coisa que ele quer, é ele ter primeiro. Ele, Eu sou um early adapter.
0: É o... Inclusive uh, tem tem propaganda de Halo nesse nesse episódio. Você não ah, é? o, o Phil tá jogando Halo e ele tá sempre jogando Halo no fundo uhum. conversando com a Alex que é a Alex você nunca quero... Alex, é, é Alex, Alex, é. Alex é mais nossa. É, ela tipo conversando com, com a mãe dela via FaceTime e você vê no fundo o Phil berrando jogando sozinho <risos> sabe lá na sala o Halo provavelmente uh, e, e o que, o que é muito legal é justamente esse, esse lance de, de comunicação entre várias pessoas e ao mesmo ao mesmo tempo é basicamente a câmera ela vai ela vai ela tem o desktop inteiro da, da Claire, né? Tipo, do computador dela, mas ela vai sempre dando um zoom na, na, nas, em coisas específicas. E de repente aparece, sei lá, tipo, dois ou três personagens em, em, em FaceTimes diferentes, né? Em, uhum. Se comunicando ao mesmo tempo. E ele vai dando um zoom geral, ou ele afasta, ou ele, sabe, pra se focar. E às vezes tem dois personagens na mesma numa mesma câmera. Uh, tipo, sei lá, o Phil e a Alex tá sendo filmado pela mesma câmera, digamos, pelo mesmo dispositivo. Uhum. E, uh, e às vezes, ou, ou às vezes eles estão no mesmo espaço, em, com dispositivos diferentes, então você vê a mesma cena de, de câmeras diferentes, É, sabe? tipo o, o Phil com iPad e uhum. a
2: Alex com iPhone, que Só
0: que ambos no mesmo espaço, uh -huh, sabe? Uh -huh. Então, ele, eles exploram é, esse lance do espaço e da comunicação com personagens de maneiras muito malucas Deve e interessantes. Deve ter dado um trabalho
2: filha é, não, da não, é, puta Eu acho que só, não porra. só de,
0: de roteiro, mas assim, de planejamento é? mesmo, sabe? Porque como que você planeja um, um, um roteiro inteiro de um episódio de, sei lá, 30 minutos, não sei quantos minutos 20. tem exatamente. deve ser 24, provavelmente, é, 20, é isso? Eu acho, que é, eu acho que sim. Uh, você precisa escrever um episódio de 24 minutos pensando em todas as, as maneiras, as possibilidades de utilização daqueles recursos uh, para contar uma história, sabe? E funciona muito bem, sabe? O lance dela é dela olhar no mapa para saber onde a filha tá. O, Qual os, mapa é, os vestígios, Maps? vestígios... Uh, putz, não lembro. O Bing não é porque dá mais... Não, é, eu é, é, sei, sabe? Cara, é tudo Apple. Ah, é, então é mais.
2: Não, é... é, é tem o um mapa da Apple. Da Apple, Apple é, aquele que...
0: Sim. Não, se bem que ela produz, usa... Né? Se bem que ela usa Street View. Então, deve ser Google Maps. Ah, é? Uh, então, mas é, é... Justamente esse lance dela buscando vestígios. É, a obsessão dela. Ela é super obcecada, Claire. Uma, uma personagem, tipo... Uh, ela quer provar certa sempre É, exatamente E, e ela tipo, buscando vestígios ela, ela, ela meio que negando pros outros Que ela não comete algumas coisas Mas você vendo ela cometendo tudo na hora, sabe E tem uma hora muito engraçada Que ela tá tipo super desesperada Ela não consegue tipo encontrar a filha Daí tipo ela coloca uma música meio fofinha E abre um álbum de fotos da Claire da, 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 Aliás, da filha uhum. novinha E fica passando tipo um slideshow então,
2: ouvindo... Como é que ela chama? Caralho, eu me perdi completamente
0: o nome dessa menina É, eu também não lembro é a Alex, Alex e Luke Luke é o, Luke é o menino, menino Que eu acho engraçado Que ele era mão menininho novinho E agora ele tá com, sei lá, uns 15 anos 14, 15 você anos tá ligado que ele
2: faz parte da Mensa, né? O que que é isso? É, é, é tipo como se fosse a sociedade de pessoas com QI muito alto Ah, é? Isso. E o personagem dele é um
0: estúpido é, ele completamente é. babaca. Mas é muito engraçado, tipo, porra, como assim? Não, cara? e antes ele era mó, mó, tipo, criancinha. E agora você vê que ele, ele já tá com uma voz grossa, ele uh -huh. tá crescendo, tá ficando com o traço de adolescente. E eu vejo para olha para olho pra aquele menino e não, ele é muito bonitinho, eu não posso crescer é. nisso. <risos> Sabe? Ele é muito gatinho, Esse mas, é o garotinho, filho da, garo, da mulher Sim. latina lá? Não, não, esse é o Manny. É, esse é o Manny, que é um gordinho. Uh, enfim. E, mas assim, é um episódio muito bem escrito e muito engraçado, é, mas eu acho que ele só funciona pra quem já conhece bem a série e, e a personagem ah, mas tá quinta, quinta, temporada, quinta, sexta temporada, tipo, cara é uma quem série tá assistindo. É uma não, série gostosa. É, no caso de ser ligar a televisão ah. e pegar sem querer, então, porque eu ah. vi alguns episódios e eu, eu eu não sei nem quais são todos os personagens. Então. É, eu acho que depois de você assistir, sei lá, uns 5, 6 episódios, você entende perfeitamente quem eles são e, e, e se tornar mais engraçado, você pode ver sem sem ordem alguma que vai fazer sentido. É raramente tem eles algum episódio fechado. que segue
2: a, a, uhum. de fato. Eu, eu sinto que tem sempre uma trama principal que ela vai pela temporada inteira, que é sei lá, às vezes um, no, um novo membro na família ou então um casamento de alguém. E aí, mas só que... A maior parte dos episódios, eles funcionam sozinhos.
1: Uhum.
0: É, bem, esse, esse episódio foi muito legal. Eu assisti também... Bem, Looking está acabando. Ele teve dois episódios incríveis. Foi engraçado porque uh, teve um episódio típico de... Uh, breakdown, sabe? Tipo, era uma festa, era pra ser feliz, todo mundo uhum. se divertindo E no caso, o protagonista Que é o Patrick, que é o game designer uh, E ele, no meio de uma merda E ele super tentando extravasar E ele tem um breakdown e fode tudo Aquele tipo de episódio que você fica, tipo, chocado tipo, era...
2: Filha da puta, como é, é que você
0: tomou a pior decisão do é, mundo? É, não, e de repente tudo começa a ir por água abaixo Sabe? E você vê que, tipo... Uh, uh, enfim, tipo, ó, o personagem se revela muito nesse momento É um Esse episódio é... muito forte Esse é o episódio sobre o qual você até escreveu pro é, site É verdade, né? eu escrevi pro, pro Overloader um trechinho Fazendo uma ponte com a fantasia dele, né Que é uma festa Halloween E ele se veste de Gordon, uh, Gordon, Freeman. Gordon Freeman Do, do Half-Life e, e ninguém reconhece, porque os amigos dele, a maior parte, não são gamers, né? Então, tipo, uh, e, e, o único que reconhece é justamente quem ele não queria que reconhecesse, que era, tipo, o, o atual do ex-namorado do ex dele, que ele, com, com o qual ele ainda compartilhou algum sentimento. Enfim, tipo, tudo dá errado e é, é um episódio muito legal. E é legal que o último agora, uh, o último que passou que é o penúltimo da, 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 da temporada, né, o próximo domingo que, no caso, domingo anterior, né, pra quem tá ouvindo agora, uh, foi o último episódio então, esse penúltimo episódio é um episódio muito foda também, que é um episódio sobre morte me lembra muito, inclusive, Six Firanda que é um, 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 o pai de uma personagem morre e eles voltam pra, pra cidade natal dela, então eles acabam revivendo histórias do passado uh, e é um personagem gay com essa amiga, então ele, e eles namoraram no passado, então é meio que voltando a vida de hétero dele, é... Uh, é um episódio muito bonito e, e terminar com um acidente Tipo, meio chocante assim, Tipo, completamente inesperado Tá muito foda, sabe Tipo, ele tá seguindo caminhos incríveis a Esse final da, esse da, esse da segunda, o, segunda no temporada Esse foi o penúltimo episódio Então, tipo, quando isso. todo mundo estiver ouvindo Vai ter passado o último episódio, é isso É, exatamente Então, uh, se você não conhece o Luke Eu falei uma vez Teve alguma vez que eu falei mais de Luke Você né? comentou assim uma vez Não lembro Mas se você procurar aqui no bilheteria Você vai encontrar um Onde eu falo mais abertamente Mais é geral Da HBO, certo? Da HBO, isso Uh, e parece que pelo que me falaram, a HBO confirmou a terceira temporada, só que só em 2016. E. E eu assisti também, falando em séries gays, uhum. eu assisti também as. Friends! As... <risos> não. Uh, o primeiro episódio da sétima temporada de RuPaul Drag Race.
2: Ah, ah caralho! Cara,
0: eu não vi ainda aí. Tá não. incrível, tá incrível. Cara. Fala pra mim o quão incrível tá. Já, já tem Aqueles uma... peitos falsos incríveis da RuPaul. É, não, porque já tem tá eu... uma favorita, Clara? Eu ainda não sei, é que Demora, primeiro uns três episódios assim. É né? então o lance é que assim a a Logo ela tá. ela soltou. Logo um... é a produtora? É a produtora e o... é um canal de TV também, não é ou não? Não sei. Eu acho que é o canal sei. de TV Logo TV. Eu sei que tipo no site uh, eles você você até consegue assistir o prim... primeiro episódio e os dois episódios bônus que tem umas eles a apresentação a apresentação dos personagens e umas Sei lá, aquelas coisas que eles colocam antes, geralmente, da de, de temporada. É, aqueles lá que eu sempre pulo no Netflix. É, eu é. também acho muito chato. Mas acho é que você precisa ter. Você precisa desviar da barreira é, de país. Tem né? o lance de. Ele bloqueia a localização e não tem legenda. Então, uhum. tipo. Uh, não tem muito pra onde, onde você assistiu uh, essa, essa sétima temporada por enquanto. Mas uh, o primeiro episódio que eu assisti. É, já, já, já apresenta todo mundo, já Ah, já ele não insere. fez a
2: construção
0: É, não, ele, não, ele não, não fica mostrando... Então, é um desses episódios extras, essa construção que mostra, ah, tá, sei entendi. lá, tipo, bastidores... Eu ou acho que é melhor. É, já começa então, um episódio. É eu nunca vi esses dos bastidores, eu sempre Não, mas, aqui, não, mas poder... eu acho que a, a
2: terceira temporada, ou a quarta temporada, que ela, ele mostra, acho que pelo menos um episódio, ele escolhendo quem que são a... a é, eu é. Não lembro, Tem... que... Eu lembro, muito de... Acho que não é a quarta, pode ser a quinta... Não tenho certeza, porque é um... Eu lembro claramente disso, porque tem uma parte que é o
0: RuPaul uh, decidindo quem é que vai entrar, de fato. É que para tem duas e vagas... De não, é, não é que tem duas vagas sobrando, e daí tipo, lá, ele seleciona da... da, da de um, não, eu lembro muito de mostrar um os audition. vídeos de
2: várias, tipo... Que mandaram <risos> os vídeos pra, pra tentar entrar pro RuPaul. Enfim, e você tá
0: naquela fase em que se olha pra todos e fala ninguém é tão legal quanto da última temporada, né? Que todo, todo começo de temporada é, é assim, tem, assim... Faz tanto tempo que eu assisti uh, a, a sexta temporada que... <risos> eu tava meio zerado, sabe e eu tava já esperando e, e, e eu já tinha visto um teaser que elas se apresentavam que mostrava, inclusive é muito engraçado esse teaser, é, mas eu já, eu já consegui recon reconhecer algumas, então eu já, já tinha eu já tinha simpatizado com algumas sabe <risos> mas é, já começa elas entrando no, naquela, naquele salão e elas se apresentando já com o primeiro mini desafio tem alguma tão gata quanto a <risos> Codney é? Um, tem um uma drag que ele, não, quanto homem, eu acho ele muito gato... Mas eu acho que não tem ninguém que se destaque tanto pela beleza... Tipo, nem quanto homem, nem quanto mulher... É, não tem, é, não tem...
2: Eu acho que nem, em nenhuma outra temporada <risos> teve... Tipo.
0: Bem, o episódio começa já com as, as, as drags entrando montadas... Uh, e já entra um, um primeiro mini desafio. Como eles chamam? É, é, é tipo... Um, eu não lembro Mas é, tem o um primeiro desafio antes da prova principal. É, you já. got e-mail e aí você vai Exatamente. pro primeiro desafio. E, eles tiraram o e-mail. Ah, não! Não aparece o Ah, Gmail. não! Ah, eles, eles acabaram aceitando aquela crítica que eles receberam, que é um termo meio pejorativo. E no caso, como... Uh, como eles tratam de, de sexualidade sim, também sim, sim, sim. então eles acabaram reconhecendo ah, eu que entendo,
2: era mas uma é tão bom, não, cara. era uma piadinha
0: engraçada mas eu acho que eu, eu não senti falta sabe sei lá ah claro e, e é engraçado que essa, esse primeiro episódio eles fazem uma coisa que que eu nunca tinha pensado porque é muito maluco é, é, a, eles fazem um desfile normal meio tipo a primeira o primeiro desafio é meio que uma passarela, eles têm que apresentar uma coleção de outono, inverno, uma coisa assim. E tem a, a Alaska, Alaska Thunderfuck. Eu acho que é Alaska yeah. thunder, 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 Thunderfuck, da é é sexta. Da... Quinta ou sexta? Quinta, acho que é quinta. Porque é. a sexta é da Bianca, não é? Porque a Alaska Verdade. tava no Brasil a agora. Alaska né? É, a Alaska tava, tava no Brasil Aí, agora. Aí a. Quem tava agora, agora mesmo, era a. Puta que aquela... é muito legal. A... Era, eram duas, era a Alaska. A quarta temporada, a. Loreta, é. A. a... Latrícia, Latrícia e as duas estavam juntas. Elas estavam, elas juntas. fizeram um show juntas. Exatamente. E agora Latrice. vai, vai vir a, no final do ano a Dor. A Dor, a Dor de Lan. no final não, acho que é abril.
2: É? é. Caralho, eu quero, eu, eu adoro, eu queria ver. Mas a Latrícia <risos> é muito legal.
0: É, a Latrícia é muito foda. Enfim, e daí elas fazem essa, esse desafio normal que tem a, a Lasca uhum. jogando elas e ela, obviamente, ela só fala merda. E, e daí tipo a, o grande desafio é elas fazerem uma apresentação tipo lá no palco mesmo principal é, com uma roupa de Uh, sei lá, tipo de praia, de beira de piscina Daí elas têm que tirar essa roupa e ficarem peladas
1: Sério? Só Com daí, Ou
0: sem tucky? conta Como elas interpretarem, como elas Caralho,
2: quiserem Caralho! Que... E mostra alguma coisa não? Tudo
0: borrado né? mas Porque já tem uma vez que elas fizeram, tiveram que fazer um ensaio fotográfico nus, nus. só um paninho foi na terceira temporada, eu acho. na terceira, é, é a terceira, eu acho. Sei, mas o lance é que é.
2: Não, eu lembro uma que eles tinham que, assim que fazer o do. Lava, de, de, de carro, la, la, carro. Ah, mas aí não era. Não, no, não era, era só sexual, né? É que eu lembro muito de uma ficar com um pau duro, que eu achei
0: muito engraçado. <risos> é que na terceira era uma das primeiras provas das mini provas dos primeiros episódios. ela só pegava um pano verde isso tinha que fazer parecer sexy. <risos> e era meio que... Era num fundo preto. E você tirava foto. E tinha umas pessoas que estavam nervosas. Tinha uma... Eu não me lembro o nome dela. No, é, é, eu acho que era a temporada que tinha a Mimi I'm First. Sim. Uh, tava super nervosa. E aí ela vai e fica mal confortável. E até fica espantado, sabe? de ter Mas aí quem ganha foi aquela que... Que até fez operação de mudança de sexo depois. Cameron Carrera. A, 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 mas eu acho que a Mimi é da temporada, temporada seguinte antes, da... da eu não... hum, então eu posso estar tá confundindo coisas. Não, não, talvez seja da Carmen mesma. A ficou muito bonita, puta que o Eu acho que é da mesma, assim. A Carmen era bonita. Uh, hum. <risos> enfim, e, e, mas é engraçado porque cada uma lida de uma maneira diferente com o corpo, sabe? Então algumas elas colocam os enchimentos e colocam aquela... É uma espécie de macacão que, que sim, cobre o seu corpo inteiro para... Na verdade, não é pele, né? É, tipo, mas simula uma pele, sabe? Uhum. Então, é... Só que ele tampa ainda assim, né? Ele é esconde. Se escondendo todo sabe? Tipo, e meio que... Uh, pra, até pra, pra, pra prender o enchimento e você ficar com aquele, aquela silhueta mais feminina. Só que é muito esquisito, sabe? Você vê, tipo, a, o enchimento, você vê onde tem É, enchimento. só fica bom quando está vestido. Sim, exatamente. Por isso que ficou meio, a maior parte ficou meio cagada, sabe? O desfile, na hora que elas tiravam a roupa, às vezes era só muito esquisito ou, ou muito torto, sabe? E, e tinha uma outra que. Que eu fiquei até com dó... Que ela tinha... Uh, era um cara que tinha perdido muito peso... Ele era muito gordo... Ai, então muito em um fácil, ano né? ele perdeu muito peso... Ele era muito flácido e era um cara mais velho, já tinha experiência e tal, só que ele, sabe, ele caiu na pior... Uh, Temporada pio, O pior desafio pra ele, sabe? Logo ah. primeiro ele já tinha uma coisa envolvendo o corpo e ele acabou colocando um desses, dessas peles falsas, digamos, só que ficava meio flácido também na pele, no corpo dele. Eu acho que ele colocou... Era, era um pouquinho maior e era uma pele meio oh. solta, sabe? E daí, obviamente, me reclamaram disso e tal. Mas foi, foi interessante. E... e... Eu gostei dos, da, da, das drags, sabe? É que de, é tão difícil no começo é, você identificar quem são quer os melhores. O nome, e, né? Mas tem uma muito foda que ela é toda esquisitinha e meio que tem. Pega um lado meio. meio. burlesco. Não burlesco, não, vai, mas. Um lado é tipo meio que. Um 40... é, é o Milk dessa temporada. Hum, hum, a Milk era muito trash e meio cagada. Né? Essa, essa daí. Não <risos> é, total. mas era, era o estilo dela. Uh, essa daí que eu não lembro o nome. <risos> Ela ela pega uma coisa meio... Anos 40 de Hollywood... E, só que ela meio que distorce, assim... Então, uhum. tipo... Tem, uma, tem uma, um desfile dela, por exemplo... Que ela vai com muletas e vai toda torta, sabe? Ah, que da hora! É interessante! Tipo Marilyn Manson, sabe? É, tem um, tem um quê, talvez... E, bem, tem, tem umas outras meio... Tem uma outra que é a Nova Xângela, praticamente, sabe? Que tem umas ideias muito ridículas. Ela pegou, sei lá, tipo, nessa parte que ela tinha que desfilar na beira da piscina, digamos. É, em vez dela simplesmente chegar com uma alguma coisa e tirar um roupão, alguma coisa meio luxuosa, ela chegou dentro de um... Ela, ela pegou dois bambolês, colocou um, um sei lá, um, uma cortina mega florida e tropical, assim, entre um bambolê e outro, e tipo, e, e, entrou dentro e ficou, tipo, por, sabe, quando você levanta e fica só um, um sei lá, um, cone, é um cone, não Parecia a fantasia um do Kid. Um, de... um cilindro, é. Ela, é tipo, de repente chegou um cilindro no meio do palco, e daí, as pessoas dizem que porra é essa. É. Daí, de repente, ela solta a parte de cima, cai e ela tá lá dentro, sabe? Daí, ela sai do cilindro e. Tipo, sua intenção é, uma é legal. Boa sua intenção é legal legal, mas... É tem, tá, a fantasia de chuveiro do, do Daniel Sandro. Que era sim, aqui, sim, né? sim, sim, sim. <risos> mas, mas ela tinha toda uma ideia, tipo, que era pra ela sair de um cucum, sabe? Um casulo, porque ela ia ser uma borboleta. Não passou nada daquilo. É, dá pra várias vezes ver as ideias que são genuínas, mas o tempo de montagem a é habilidade. É, e aí você também. tem a porra da Courtney Egg com a porra da, da, das asas incríveis. Pois é. É, mas aquelas. É não que ela tenha montado ela as asas. Um... Não ela, importa. Ela, mas ela é incrível. mas aí, a maneira como foi apresentada... Mas, é aí, tudo, Alguém do, continuou vendo a versão brasileira lá? <risos> não. Eu eu não terminei de ver, eu... mas eu, eu tava gostando dos últimos episódios, começou a ficar melhor. Né? Compraram eu... microfones? Sim, sim, tava bem, bem melhor, bem, mais, bem produzido, os episódios estavam mais longos e tal, mas enfim, eu nem sei quando se vai estrear uma segunda temporada, mas uh, foi muito muito divertido uh, assistir essa primeira temporada, eu tô ansioso pra segunda, aliás, para segundo pra segundo episódio.
2: Legal. E mais alguma coisa?
0: Hum, acho que não. Heitor! Eu falei previamente, é, eu sinto pra... muito
2: essa semana, eu não consegui... Você consome tanto durante as semanas que tudo é, bem.
0: Essa semana foi, foi esquisita, porque eu não sei ainda exatamente por que, que eu não consegui fazer nada, mas tipo, nem sequer avança na leitura que eu consegui direito. Acontece né? com todo é. mundo. Foi uma semana corrida para todos nós, de qualquer então, maneira. eu peço desculpas, mas eu não tenho nada a falar sobre
1: hoje.
2: Tudo bem, então esse vai ser um, um episódio um pouco mais curtinho, então vamos direto para os e-mails que você pode mandar para bilheteria.overloader.com.br ou então suas perguntas anônimas para ask.fm bilheteria. Então vamos lá para o primeiro e-mail. Olá, meus amigos. Meu nome é Lucas. E só para situar vocês, sou aquele carinha de 16 anos que pediu indicações de filmes que atualizando tenho 17 anos agora. De novo, venho trazendo duas perguntas diferentes e dessa vez bem mais diferente. Hã? Tá bom? Vamos lá. A minha série de comédia preferida de todos os tempos, Parks and Recreation, acabou. Sim. Agora estou na abstinência pós-parks, sem mais Johnny Karate ou Leo Sebastian, na minha vida.
0: Também que Little Sebastian já tinha... Bom, eu não vi as últimas temporadas, mas Little Sebastian já tinha sido há um tempo. Sim. Uh, a minha pergunta é, os senhores conhecem
2: outras séries no mesmo estilo Parks ou The Office? Uh, eu acho que IT Crowd...
0: Esse crowd eu nunca vi muito, mas todo mundo elogia eu achei, muito, é. né? Eu
2: assisti uns quatro episódios, achei muito uh, foda.
0: Cara, eu acho que... O The Office britânico? Eu é... não gosto de, de não? The Office, de nem britânico, nem americano. Ah, não? Não. Porra, eu gosto do The uh, Office. E o britânico tem pouquíssimos episódios, Sim, né? acho que não é nenhuma
2: temporada completa. E é como o Rick Gervais, às vezes ele manda bem, às vezes não.
0: É, eu acho meio cansativo hoje em dia. É, uh. tipo, ah, a gente entendeu que você é ateu, tá ligado? É. Mas... <risos> <risos> Calma. Uh... É, cara... Não exatamente... É, é difícil, porque na mesma vibe... não É muito, é muito específico, <risos> né? É. Eu, eu diria assim, a... Community teve coisas incríveis, incríveis, incríveis. Mas só é. que eu só assisti até a quarta temporada. Então, é, porque ele acabou, né? Ele nem uh -huh. teve final, foi cancelado. Sim. E a última temporada já foi esquisita, com alguns episódios excelentes, outros nem tanto. Mas eu diria que assim, a segunda temporada é genial. Nossa, a terceira também é muito e boa. E a terceira já... Eu, é? já não gostei, eu, eu não gostei da descaracterização do Abed, por exemplo. Uhum. O Abed pra mim era a joia daquela série e ele se tornou uma coisa muito diferente na terceira temporada. É na terceira a primeira, que eles tem a guerra de paintball Eu... É, é, acho que na terceira Eu gosto muito desse episódio Mas aí a primeira temporada Assim, depois Os primeiros cinco episódios São dolorosos De tão ruins Ah, sim Eu, eu lutei pra, pra Mas continuar. depois vira animal Tipo, você mesmo, Rick Você gosta das linguagens Diferentes falando Do How Mother. É impressionante Como eles, eles brincam muito, muito, ah. muito. Uh, Mas até eu Acho que você aguentaria Porque Parking Recreation Tem a mesma coisa Os primeiros cinco episódios doem de tão ruins E aí de depois Você também Uh, e aí depois Parks and Recreation vira a melhor coisa yeah, do mundo. A community pra mim foi isso. Eu não, eu, tanto é que eu parei de assistir porque eu achei uma merda Mas no depo, é, depois fica... Ele embala absurdo. Num, num, num porque no, no começo eles têm aquelas moraizinhas no final do episódio e tem... Parecia coisa, parecia coisa feita pra adolescente. Parecia Full House é, aqui, é, né? eu achava bem... Não, depois, depois fica absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. absurdo. O episódio <risos> da pizza é muito bom, né? O episódio <risos> da pizza é animal. <risos> Mas coisa tipo, o episódio que é todo em stop motion.
1: Sim, sim, é, caralho. episódio que é um
0: documentário, é... Enfim. Mas. Um, cara, na vibe de Parks and Rec. Puta, assiste Louie, não tem nada a ver, mas é tão bom. Louie é incrível. Louie é muito bom. Tem,
2: e e, e o, o que eu acho mais foda do Louie é que a maior parte dos episódios eu não dou necessariamente risada, é mais. Não, tipo... não, eu não acho que é uma Caralho, série de comédia. Que foda ele, ele, ele é um puta roteirista fodido. Uh, próxima pergunta então. É, depois a gente não responder essa. <risos> Vamos para segun a segunda que é mais pesada que a última. Vamos lá. Tenho 17 anos, como dito anteriormente, caras. É normal ficar pensando em sexo a hora toda? Parece até engraçado, mas chega a ser perturbador as coisas que eu chego a pensar em fazer tanto com homens como mulheres. E nos lugares mais inusitados. Na fila do banco, no meio da rua, na sorveteria, no ônibus e principalmente na igreja, que é, sem que é quando tento bloquear mais meus pensamentos sobre sexo. P.S. Bom, eu assisti alguns filmes dos quais vocês me indicaram, estou tentando assistir o mais devagar possível para eles renderem. E, caras, fiquei abismado em não ter conhecido Bill Ted antes. Esse filme é genial. É melhor o uso de viagem no tempo do cinema. Sim, a cena da chave não é incrível? <risos> e o melhor, acabei de descobrir que existe o 2 e um desenho. Tomara que não venda action figures ah. dessa porra, senão eu vou comprar todos.
0: O desenho eu acho que deve ter envelhecido. Eu lembro de da época, gostar, mas hoje em dia deve ser meio zoado.
2: Ah, faz muito tempo que eu não assisto. Eu vi não. na TV Colosso, cara, esse desenho, faz muito tempo.
0: Só me perguntando, é normal pensar em sexo o tempo todo? É Bem, normal. Depende sim, da idade, sim. né? O Heitor, o Heitor, ele continua sendo um... Mas com 17, especificamente.
2: Nossa, 17 era terrível. Em minha opinião, é o lugar que Eu acho que era pior, é pior é ainda mais novo, tipo, 14, 15.
0: O lugar que você menos deve bloquear esses pensamentos na igreja.
2: É uma afronta direta. É um teste. E você tá passando por é, louvor. É bonito, pelo é, genu, é genuíno. Deus é. não ia ficar bravo
0: com Lógico isso. que não. Ainda mais se você estiver pensando que você tá trepando com ele. Mas... É engraçado como você fala que tanto homens quanto mulheres e na fila do banco...
2: Legal, né? legal, claro. legal. Vai fundo lá. É praticamente
0: uma letra da música do Pato Fu, sei lá. Ou, ou Legião que Urbana. de abelha. Legião melhor Legião ainda. Urbana. Na fila do banco, na igreja... É, que bosta. Só mesmo que você pode pensar essas coisas, mas nunca faça nada sem consentimento. É verdade. Mas sim, é normal, relaxa. Vai melhorar um <risos> pouco, mas meio que nunca vai passar. É, não, é, é bizarro que, tipo, melhora um pouco e aí você começa a fazer sexo e aí piora de novo. Se bem que talvez meu avô não pense mais assim hoje em dia. Então talvez quando a gente tiver uns... Quantos anos o meu avô tem? Ele tem quase 90? Então, quando tiver uns 90 anos, é, talvez você pare de pensar.
2: Próximo e-mail, e eu já aviso, esse e-mail é grande, só que ele chamou a minha atenção porque o cara pediu por favorzinho. Fala, Overlords. Ah... Uh... É a primeira vez em anos, desde Games on the Rocks Overload que eu envio um e-mail para vocês. Começando do início, há um ano e meio, eu e minha namorada decidimos sair da nossa média cidade para uma capital, em busca de crescermos juntos. Já estávamos com um pouco mais de um ano de namoro e foi um excelente ano. Éramos felizes e nunca havíamos brigado, discutido assuntos quaisquer sim, mas briga não. Começamos então a morar juntos, tanto eu quanto ela tínhamos 19 anos. Por um tempo foi legal brincar de casinha, parecíamos muito adultos para a nossa idade. Começou as brigas, não muitas, mas começaram, e a, começaram a fazer parte da nossa vida. Na, na época eu pensei que, ok, faz parte, afinal, altos e baixos existem. O que aconteceu é que ficou cada vez mais aparente o, desc o descontentamento de um para com o outro, de ambas as partes. De repente percebemos que não tínhamos nada em comum. Nada. Ela acha ruim eu não gostar de sertanejo e de balada e eu, eu que... e eu que ela não vivia fora do mundo virtual de Facebook, Instagram, entre outros. Da minha parte, começou a pesar muito ela não ler, não pensar mais criticamente, sempre pensar superficialmente sobre as coisas superficiais. O que eu acho que. Eu é, achei. não,
0: se elas são superficiais, é. eu acho que.
2: Eu tento, eu tento ser mais inteligente e culto para fazer alguma diferença. Ela completamente alienada. Não se, não se aprofunda em nada, não se entrega a filmes, livro ou algum, ou algum projeto. Não quero parecer babaca. Já tá parecendo bastante. Não estou dizendo que sou melhor, apenas diferente, com ideias de mundo diferentes. Acabou que após um ano e meio nos separamos. Como? Ela ficou calada durante dias, conversando, entre, a, entre aspas, comigo apenas com resmungos. Estava aparente a infelicidade dela, como que um ápice de tanto tempo entre altos e baixos. Eu há muito já queria separar, mas estávamos juntos em uma nova cidade, com casa montada, carro, tudo junto. Fui egoísta. Por mais que não queira mais ficar com ela... Entre, entre parênteses, mas nunca deixei de tratá-la bem, pois afinal gosto dela, mas não, não daquele jeito, pensei em manter por um tempo como estava, juntar uma grana e quando estivesse tudo meio que arranjado terminar o namoro, você já tentaram manter um relacionamento com alguém que vocês apenas gostam, nada demais apenas o gostar básico, é duro muito difícil é uma pergunta retórica e acabou que isso refletiu na relação na relação, com ela se tornando cada vez mais infeliz, ela e eu Consegui juntar o dinheiro, mas eu tenho um bloqueio que não, consigo romper, que não consigo romper um relacionamento. Dessa forma, inconsciente, inconscientemente, vou me tornando um namorado ruim, fazendo com que a outra pessoa termine. Foi assim nos dois últimos namoros, o outro de dois anos. Enfim, acho que vocês entenderam toda a situação. Nesse momento, ainda estamos morando juntos. Conversamos de boa, rimos e até dormimos na mesma cama, mas sem sexo. Pois combinamos de um ajudar o outro nessa fase que cada um vai seguir um caminho. Por mais que eu sa sabia que isso iria acontecer, estou sem rumo. Vou começar a morar sozinho realmente. Não, não tenho amigos aqui e não tenho jeito com, com as mulheres. <risos> Cheguei à conclusão de que sou extremamente imaturo nessa questão. Eu acho que é por ter 21 anos. Mas há pessoas nessa, na idade que conheço que parecem ser bem mais decididas sobre o assunto. Pode parecer um paradoxo, mas eu gosto da solidão. É quando reflito, faço as minhas coisas. Eu gosto de ficar sozinho. Entretanto, também gosto de namorar. Uma companhia é companhia meu lado. Uma companhia ao meu lado. Isso pode até ser, até ser um problema, pois já, já me apaixonei muito, mas gostar mesmo o que chamam de amor, não sei como é. Acima disso tudo, estou em uma fase complicada na parte de, de me conhecer. Eu penso demais sobre tudo e isso parece sobrecarregar. Acho a conversa pessoal do trabalho chata. Pessoas apenas falando merda sem impedimento algum, afirmando tudo de qualquer jeito. Na faculdade não muda muito, acabei de começar. No fim das contas, me socializo muito bem. Já fiz muitos colegas na faculdade e o pessoal do trabalho parece gostar bastante de mim. A grande maioria, pelo menos. Mas eles gostam do que eu demonstro ser. Alguém sociável. Eu não quero ser, ser um babaca pé no saco... Que fica empatando a conversa extrovertida alheia... E com assuntos cabeça. Então sou apenas muito sociável. Agora vem o problema. Quando eu disse que Agora?
1: Isso...
2: Calma, cara. Quando eu disse que estava sem rumo... É na, na seguinte questão. Eu tenho medo de, de me relacionar com mulheres. tenta entender a situação. Sendo o mundo da faculdade novo para mim... Fiquei impressionado com o número de garotas interessantes... Principalmente pela beleza. Me desculpe se, se for superficial demais... Mas há um bloqueio. Eu penso demais. Penso se estou sendo engraçado, charmoso, se elas me acham bonito, porque não olham para mim. Será que me acham interessante? Me destaco no meu bloco da FACU E assim segue. Como eu disse, penso demais. Essa explosão de narcisismo e insegurança me deixa furioso. Eu gosto de ir para a faculdade para aprender. Adoro aprender, mas o foco parece que mudou. E não consigo arrumar isso. Tenho vergonha de conversar com as garotas, preocupado de não ser interessante o bastante. Enfim, é isso. Lendo do texto acima, parece eu pareço um adolescente com as típicas inseguranças. E quando penso que tenho 21 anos, praticamente casado por dois, vejo o quanto sou imaturo e inseguro e fico muito frustrado. Fico mais frustrado ainda com o um narcisismo inconsciente. Parece que eu, que eu cedi a pressão de tentar ser bonito e interessante. E não me entendam mal. Quando eu falo que até me acho bonito, quando eu falo até que... Uh, e não me entendam mal quando eu falo que até me acho bonito. Mas é esse o problema. Isso tudo faz com que eu pareça vazio superficial. Algo que não sou. Eu realmente gosto de pensar criticamente, refletir, ler e entender. Olha o problema que estou, que estou tendo. Eu reflito, entendo, em parte, mas não consigo mudar. É, mais uma vez, muito frustrante. Acabando assim, o que vocês acham de tudo a situação? Alguma experiência, dicas, como vocês tratam a imaturidade de vocês? Não esqueçam que a opinião de vocês é, é muito importante para esse mero ouvinte. P.S. Heitor, é você... Hã? Heitor, é você, meu querido? Mil desculpas pelo monólogo mal escrito. Ah, tá. pessoa ah, que era tá. você. Não, tá não sou Realmente não quero parecer babaca ou coisa do tipo. Algo como first word problems. Tentem entender que está sendo um término difícil e eu não, não estou vendo como recomeçar. Mas, no fim, acho que expus minhas dúvidas principais. Uh, beleza. É isso. Que desabafo, hein? Da é, vida. eu acho que ele precisava muito mais falar do que necessariamente a gente ajudar. Sim, porque a,
0: a dúvida em si não... <risos> eu não consegui nem pontuar, talvez, exatamente qual é a dúvida, mas às vezes é só falar ajuda em si, mas... Cara, eu com 30 oh. anos, eu sou mega inseguro pra conhecer gente também. E eu acho que é normal isso. Agora, é mais uma questão de você lidar com você mesmo. Se você se, se, você se gosta... Antes de você gostar, gostar de outras pessoas, você tem que gostar de você mesmo. Uh, e se você gosta de você mesmo uh, e você tá bem, sabe, com... If
2: you don't love yourself, how, how in the, the hell, hell you gonna, gonna, gonna love somebody,
0: somebody else? Can I get an, an, an amen here?
2: Amen. amen.
0: Por que você não fez nada, Heitor? tô know? te distante. pensando sobre o que eu ia falar pra ele. Então, hum. é, mas enfim... E... Eu acho que você, talvez, se você tiver encanado muito com isso, desencana um pouco, sabe? Em vez de, de se focar em, em procurar alguém, deixa as coisas acontecerem naturalmente, sabe? É que, é, assim, É é um bom conselho, mas é que esse conselho não ajuda em nada, entendeu? Sim, é, é meio que é fácil falar, Porque essa é a problemática, falar, ele né? sabe disso, ele só não sabe como, e, e o problema é justamente que não há não há um caminho fácil e cômodo, tipo, eu sei lá, eu, eu total entendo isso e... A realização do problema ajuda é um passo Mas você conseguir a partir disso mudar É um passo muito maior ainda Se não forem vários então, Você sabe disso então Você sabe que você tem que começar a se autoanalisar menos Você tem que começar a ser menos consciente uh, Uma coisa que talvez ajude é, é o seguinte As pessoas não se importam com você Tanto quanto você acha que elas se importam Eu não estou dizendo do jeito negativo De ninguém liga para você No sentido de que os pormenores das suas ações que você acha que vão estourar e serem horríveis aos olhos das outras pessoas, o ou que você está dizendo de não parecer tão inteligente, ou você não vai parecer legal, ou você não vai parecer bonito, parece horrível na autoanálise que você faz posteriormente, porque nas horas você está meio que no centro de um turbilhão e você vai revisitar a mesma coisa de novo de novo e vai sempre parecer pior, e você vai achar que você foi idiota, que você foi inadequado, que você falou algo imbecil e que é tudo uma merda, etc, etc. Pensa como você enxerga as outras pessoas. Pensa no quanto você já fez isso com outras pessoas e provavelmente você vai ver que a resposta é que você não fez isso tanto assim. Se você fez, pare de fazer isso. Você não analisa tanto assim, é, né? Então, vai na calma, assim. Ninguém tá precisando tanta atenção nessas pequenas coisas que você tá fazendo. E, e se você começar a perceber isso, vai ser um pouco mais libertador, porque você vai perceber que você pode cometer... Você pode estar mais tranquilo para fazer os atos que você realmente quer fazer. Eu não tô dizendo que se você for um babaca, as pessoas ainda vão achar você um babaca e ainda vão não gostar de você. Mas até isso, eventualmente as pessoas esquecem e perdoam e vai para frente. E às vezes um, um escorregão que acho que
2: pessoas que se autoanalisam muito caem sempre nesse problema, que é, às vezes um probleminha pequenininha, tipo, ah, deu uma mancadinha de bosta, isso vira um problema enorme, porque as pessoas ficam revisitando aquele lugar,
0: aquela ação, e aí, tipo
2: tornam o problema em algo muito maior é,
0: isso é uma coisa que você percebe depois de vários dias acordar com uma ressaca enorme pensando, meu Deus, as coisas que eu fiz enquanto eu tava bêbado, fodeu, é. e aí, tipo ninguém liga, e todo é... mundo deu risada é... nem percebeu o que você fez e... E eu lembro de vários dias que eu falei, puta que pariu, fodeu, fodeu, como eu vou a não ser que disso. você tenha atingido diretamente alguém. Ah, sim, é claro. É, não, tem horas que você faz merda de verdade, mas a maior parte mas de eu, eu lembro velho. de, tipo, várias vezes que eu achava meu Deus de agora e aí, tipo, pff, ninguém ligava. Ninguém. ninguém... Porque todo mundo tava bêbado também e todo mundo é. esqueceu junto com você. Uh...
2: Eu acho que sobre mulheres, uh, vai na calma nessa sua pegada de, tipo, quero conhecer alguém especial agora. Agora, ele eu falou, quero... isso, né? ele é, falou é, isso? Desculpa, né? ele fala isso no segundo e meio que eu não peguei, que ele só dá um... só bota um mais... segundo e É, não, é que ele botou só mais dois parênteses, assim, tipo, ah, eu quero muito encontrar alguém importante para mim, uh, eu não tô nessa pegada de simplesmente ficar com qualquer
0: pessoa e tal. É... Mas não é, é assim um foco. Que, que, que o é, mundo é, não funciona. É, assim, é um desejo justo, mas Sim. quanto mais você tiver paranoico sobre encontrar alguém assim, menores as chances de você É, fazer. porque você sempre vai analisar a pessoa e nunca vai... sempre vai, vai barrar em alguma coisa, sabe? Putz, ela parece incrível, mas ela tem essas, essas características que não são as que eu procuro. E você, na verdade, se você for atrás de uma versão idealizada de alguém, você nunca vai achar ninguém. Porque, tipo, isso tá na sua mente. Essas pessoas não existem. Então, é meio que deixar uh, criar possibilidades pra que você conheça gente. E você tá na faculdade, eu acho que existem muitas possibilidades aí. Mas, é... Uh, pensar... Tentar, de, tentar não ser muito crítico e, e avaliar as coisas demais, sabe? Como você, você mesmo falou, de pensar muito na coisa, sabe? Deixar deixar as coisas acontecerem. Eu acho que
2: é um negócio importante você deixar as pessoas te impressionarem também. Tem muitas vezes que, que o seu pré-julgamento, que é uma coisa... Que às vezes ajuda e às vezes é uma bosta. Às vezes o seu pré-julgamento olha pra uma menina e fala assim... Nossa, essa menina é superficial, é um imbecil e tal... Só que se você se abre, você vê que é uma pessoa incrível por trás, sabe? Na verdade, tipo, boa parte das pessoas são muito legais. E elas mostram uma faceta, às vezes, que não é tão interessante. Mas deixa, se deixa uh, abrir para outras pessoas aparecerem, que é uma coisa legal, sabe? Uh, Esperamos
0: que tenhamos ajudado você. Eu espero que simplesmente falar o que você queria e ouvir é. ajude também. Às vezes é tudo isso que você precisa. É. E sobre a questão do, do relacionamento... É você já sabe o que você tem que fazer. Se você tem que realmente se separar e morar em outro lugar, porque até... É, isso faz mal pros dois, pra tá é, caralho. Até porque, assim, a questão que você tá, A maneira, sabe, como você tá vendo... Agora parece mais tranquilo, mas como no tempo tava negativo entre os dois, já é parte muito clara de um processo de, de separação em que você de repente enxerga a outra pessoa de uma maneira muito pior do que você sente de verdade sobre ela, né? Pois é. Boa sorte.
2: Uh, agora, perguntas do S.FM, que essas são mais rapidinhas, eu acho. Primeira pergunta... Vocês se consideram de
0: esquerda? Hum. Sim. É, eu não sei. Eu sempre me vi mais como centro com inclinações à esquerda. Mas, é, talvez sim. Eu acho que sim.
2: Eu acho que. Pra mim, é depende da, da época do ano. E não, e não em questão se tá tendo eleição ou não. É mais. é Tem épocas que eu tô mais à esquerda. Mas só que raramente a direita, raramente.
0: Ah, não, eu, eu nunca... É, me é. é, eu, nunca eu, eu não consigo me,
2: pensar, me imaginar como um conservador. A
0: perspectiva progressista em geral, é, é muito associada à esquerda, sabe? É. Que é, tipo, o que geralmente tem a ver com quebras da, do status quo e ruptura das coisas que estão estagnadas e mantidas, sabe? Que é o conservadorismo uhum. e o, a direita. Então, pensando dessa forma, tipo, não tem como me é. associar à direita de alguma claro. forma. Tipo... É engraçado, todo mundo, é justamente isso tipo São ideias que, na verdade, não estão extremamente atreladas a isso, mas todo mundo associa com a esquerda Porque é do tipo, se você perguntar pra qualquer um aqui Você é a favor de casamento gay e de aborto? Sim, pra sim. todas as opções E é, três acaba aqui. sendo de Casar esquerda, com é, um, e acaba... um aborto Também, você tem que ser livre pra casar como ah. você quiser Então, sei lá, nesse sentido, sim Mas tipo só estar apoiando significa ser de esquerda? Não, mas eu sinto é que as pessoas né? associam dessa maneira. Porque, tipo, se um dia isso não for mais um problema e for tratado como normalidade, isso não precisa mais ser de esquerda ou de direita, sabe? É simplesmente neutro. É.
2: Uh, <risos> eu, uma coisa que eu sinto é que uh, uh, cada vez mais eu, 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 eu acabo uh, tentando pensar essa questão de esquerda ou direita. Eu sempre acabo caindo em questão mais econômica do que necessariamente uh, social. Porque. Social para mim só parece bom senso, não parece ser algo de esquerda ou de direita. Tipo, são questões de bom senso, sabe? Tipo, você não. Não bate em alguém porque ela ela, ela tem uma preferência sexual diferente da sua, coisas do tipo.
0: É, mas até eu acho meio injusto atrelar que pessoas com pensamento de direita são justamente esses. São um pensamento mais extremista associado à direita, mas. Não, não, eu falei de bom
2: senso, a, a, a questão de esquerda e direita para mim ah, está ok, tá, ok. tá recaindo cada vez mais na questão econômica da coisa, como você enxerga a economia e pro, o rumo que ela deve tomar dessas coisas. Uh, enfim, acho que a gente também não respondeu essa. Uh, é, não, né? Não, a gente não respondeu? Ah, eu acho que não, mas eu acho que tudo bem. A
0: gente, a gente respondeu. A gente perguntou se
3: a
2: gente é ou não. É, então, mas só que eu acho que a gente não tem se a esquerda. Não, a sim. elaborar,
0: Elaborar toda é. a questão de esquerda
2: e direita? Próxima pergunta. Vocês já tiveram algum projeto que não deu certo na vida?
0: Uh, eu só tive esses. É. <risos> Peraí, deixa, deixa eu pegar meu fichário aqui. É um projeto chamado Heitor de Paula. <risos> Ainda não deu é, não, certo. Não. Ah, Vocês pensam que ele deu certo em algum momento? Não, não. A gente está procurando caminhos uh, alternativos <risos> agora de fazer existir. A gente está querendo mais ir para um modo free-to-play, microtransação mesmo, porque não tinha mais ninguém assinando, sabe? É, enfim... Ah, sim, sim. É... Uh... Tem algum que você pode compartilhar com a gente? Eu tô pensando... Uh... Ah, do tipo, sabe, o Electronic, em certa medida, é isso. Porque Electronic se tornou uma coisa muito legal, era divertido. Mas todo mundo abandonou, sabe? Porque ninguém tava vivendo do, do, do leque por exemplo. Uh...
2: É isso. Eu acho que eu posso falar que o Arena, para mim, foi um projeto que não deu certo. <risos> ele não? deu... Ah, não, ele deu certo até certo ponto, porque...
0: Ele ah. foi a origem do Overload. Não,
2: sim, não. O Overload é um novo projeto. A Arena sim. é um, outro. Mas o outro.
0: público que, que acompanha a gente, muito, muito, uma boa parte dele sim. acompanhava não, não. já
2: no, no Arena. De novo, mas o Arena em si, o projeto em si, não deu certo. É... Eu acho
0: que tinha falhas, mas o que a gente foi capaz de fazer ali deu muito certo, sabe? Tem... Você pode olhar como um negócio... É a mesma coisa pensar num relacionamento, sabe? Tipo, sei hum. lá, eu fui casado por seis anos. O Heitor uma vez perguntou... Porra, mas ele era tão legal, por, que, que, por que, que não deu certo? Não, cara, deu muito certo. A gente foi casado por seis anos, foi tipo... Um momento incrível, tipo... Mas tudo acaba em algum momento, sabe? E, e óbvio, nada é perfeito. Então, se você olhar dessa mesma forma, eu acho que o Arena foi muito bem sucedido, sabe? Ah, então, tinha mas é que... problemas, mas, em geral, a gente mas criou eu uma tinha, coisa. Mas eu tinha metas... Que não foram
2: cumpridas Ele pode ter sido um site legal, ele deu bases pra gente E o cara da 4 ah, tal, por aí vai Ele pode ter sido muito bem sucedido em algumas partes Só que pra mim, eu sinto que ele não é um, um projeto Bem sucedido é... ele, ele gerou sementes Interessantes, que foi o que Overload, <risos> mas o projeto em si, Arena O que eu tinha em mente, não deu certo
0: Entendi ah, eu, eu Um projeto que eu classifico como uh, Fracassado na minha vida Talvez tenha sido minha carreira acadêmica Porque eu caí de paraquedas, para mas eu me dei muito bem, uh, foi muito interessante, eu adoro aquele período da minha vida, mas ao mesmo tempo eu não consegui levar para frente o mestrado que eu precisava fazer o mais rápido possível para manter minha carreira acadêmica, porque praticamente, eu mesmo inclusive tendo som somente uma graduação, eu eu posso dar aula numa, numa universidade, mas... Uh, não é adequado, tipo, o próprio MEC na avaliação de universidades, quanto mais quanto maior o, o grau de instrução do, do professor, mai, mai, maior é a avaliação daquela universidade. Sim, sim, sim. Então, a, a universidade pressiona muito você para fazer, e eu estava indo atrás. e a, Inclusive, a coordenadora falava, não, faz um curso de... Putz, o que, que era? Especialização? Peda é, pedagogia? Pedagogia. Porque é, tipo, é só, não sei o que, um ano. É, você... daí você já ganha uns pontos a mais, né? Só de fazer Sim, isso. Sim, mas era só para só fazer e dizer ah. que... Eu, pra, pra... É um negócio só numérico. É praticamente, praticamente. burlar o Mac, sabe? Ah. E eu ficava, não, eu quero fazer não o vai te curso nada que eu de realmente verdade, quero, né? sabe? Quero estudar. É, é, é grind, basicamente. Exatamente, <risos> é, é era basicamente grind. E, e daí, tipo, eu tava nessa nesse conflito de ter que fazer esse curso menor só pra, pela obrigação ou fazer o que eu realmente, realmente queria. Só que, eu, que o que eu realmente queria era meio complicado, porque ou eu fazia numa, univers, numa universidade paga, que era a PUC no caso ou eu fazia na USP, mas era muito difícil de conseguir, porque eu tipo, já tinha me formado há algum tempo, uh, não tinha orientador necessariamente, então, eu acabei voltando para jornalismo, sabe? Porque eu não tinha muitos, muitas possibilidades. Uh, foi uma pena, porque eu gostava bastante, mas o tempo deu certo, sabe? Foi uma, uma, boa, uma boa volta.
2: é isso. Esse foi... Essa era a última pergunta? Esse foi o bilheteria dessa semana. Acho que foi o bilheteria mais curto até hoje. Foi, provavelmente. Mas ainda assim a gente falou bastante. A gente comeu muito chocolate. Nossa, a gente comeu muito chocolate. Eu não almocei até agora. Eu também não. É. Caralho, é verdade. Que bom.
0: Eu, eu, eu me sinto melhor quando não sou Acho tô que tem algo de
2: errado, tipo. né? Almoçar <risos> chocolate.
0: Não. Assim, eu só tô tomando um remédio de tratamento de uma gastrite no estômago. É,
2: eu acho que não. Acho só que tá a tudo a bem. A tá a tá a tudo a bem. A... Se você ligar pro seu médico, inclusive, ele fala: pô, às vezes devia ter comido mais.
0: Eu vou comer fritura e tomar um monte de vodka agora. <risos> Tem um uísque. Não, não quero, obrigado. <risos> é,
2: então é isso. Obrigado, senhores. E...
0: Obrigado. Obrigado a e, você, ouvinte. E, sim, uh, novamente, a gente vai falar mais sobre Patreon no próximo Mothership. Uh, se você não conhece nosso Patreon, acesse, acesse patreon.com barra overloader. Overloader escreve do mesmo jeito que o, site. que o site. E do mesmo jeito que batata. E a gente, a gente vai falar mais sobre o que ainda muito mais a ser dito.
2: É isso. Muito obrigado, senhores, muito e obrigado.
0: até a próxima. Até. Tchau.
2: Rê!